2: Le Colisée, Tony Marinaro. Le show, l'agitateur Maxime Lapierre et le Fiche. Les pendules à l'heure, Joël Bouchard. La mise en échec, Renaud Lavoie. Capital Hockey, Philippe Boucher. Le Canadien reçoit le Leafs demain. Marc-André Perrault met la table dès ce soir. Début de saison LNH à notre antenne. Louis-Jean nous parle d'un programme double électrisant. CF Montréal, Frédéric Laure, Vincent Détouche, le champ de bataille, Iris Jeff Jeffrey, la dose, Jean-Philippe Bertrand et en entrevue le grand patron hockey des Sénateurs d'Ottawa, favori au titre de DG de l'année dans la LNH, Pierre Dorion et l'ex-maire de Montréal en cavale contre Hockey Canada, l'inénarrable Denis Coder. Allez -vous? Très heureux de vous retrouver. Je vous souhaite un bon à votre goût. Bienvenue à JC dans 24 heures. Nous serons en direct du temps au centre belle pour une spéciale 60 minutes en avant-avant-match du premier duel de la saison entre le Canadien et les Leafs de Toronto. Si vous possédez des billets pour ce match et désirez vous y rendre demain, je présume que oui, vous avez acheté des tickets parce que vous voulez être là. Euh, au prix du ticket, d'ailleurs, ça vaut à peine. Vous pouvez en profiter pleinement et arriver un peu plus tôt. Euh, vous aurez accès euh, par l'entrée du côté de la gare Windsor dès 16h45 afin d'assister à la spéciale de JC en direct dès 17h. Alors, allez voir les réseaux sociaux de l'émission TVA Sport, mes réseaux sociaux personnels. Venez me dire que vous allez être là demain. Ça va me faire plaisir de me rappeler... Que vous m'aviez averti de vous accueillir comme il se doit demain dans notre plateau au Temple, au Centre-Belle. On y sera de 17h jusqu'à 18h avec, entre autres, invité le directeur général du Canadien, Kent Hughes, et la présidente de groupe CH, France-Margaret Bélanger, ou devrais-je dire vice-présidente principale, mais la patronne, on va le dire comme c'est la patronne. Alors, c'est un rendez-vous auquel je vous convie. Vous ne voulez pas manquer ça demain par le truchement du téléviseur ou en direct sur place qu'on puisse enfin se revoir à la binette en personne. Il était grandement temps. OK. On va venir d'ailleurs au trio du Canadien parce que ça, je sais que c'est bien important pour vous autres. Il n'y a d'abord pas moins qu'aujourd'hui, il <rire> n'y a rien qui arrive sans rien. Hein? On sait que Navigator contrôle Hockey Canada. Navigator est une grande firme de gestion de crise. Les eux autres qui ont pris le contrôle de la baratte à beurre. Euh, et dans la débâcle, d'ailleurs, d'ailleurs, euh, information de première ligne, dans les derniers jours ouvrables, euh, incluant la semaine passée, tous les employés du bureau-chef de Hockey Canada se sont fait gentiment dire « Télétravail, restez-nous la maison, les urgences, réglez ça à distance, pointez-vous pas à au bureau. » Autrement dit, on redoutait la présence de médias, les trappes de médias, méchants médias, c'était effrayant. On gardait le contrôle. On négociait tacitement d'autre part le départ du président Scott Smith et euh, le départ est maintenant chose faite. Il a officiellement démissionné aujourd'hui de ses fonctions. Le board de l'exécutif en a fait euh, tout autant au conseil d'administration. Bref, le ménage est fait pas complètement. Le premier bout de la patente est réglé, l'indécence est réglée. Il reste maintenant tous les dossiers de grossière indécence, Puis grossière indécence. Je suis en calvance Il a mené de front euh, le combat à l'occasion de ses chroniques quotidiennes euh, du matin à BPM Sport. L'ex-maire de Montréal, accessoirement ministre délégué au sport à la jeunesse sous un gouvernement de Jean Chrétien à l'époque est avec nous. Denis Coderre, comment ça va, Denis? De mieux en mieux. De mieux <rire> en mieux. C'est une bonne affaire de fait. On ne peut pas être contre la vertu, donc on ne peut pas être contre ce qui s'est est passé pas aujourd'hui. Il est
3: bravo pour tout ce que tu as fait, puis je vous dirai plus... On avait appris dès vendredi, parce qu'on avait quand même sorti la nouvelle sur les droits de diffusion, le fameux contrat et tout ce qu'il y avait. Bien sûr. Mais après la chronique, on apprenait que déjà, Scott Smith avait démissionné. Oui. Donc, il voulait juste trouver une façon. Qu il que,
2: que les avocats se parlent, en hein, clair.
3: Bien, pour les dernier échec, j'imagine. Mais il voulait, en plus, se trouver une façon d'annoncer de façon séquentielle. Alors, euh, la firme en question probable, probablement a dit « On va commencer avec Mme Skinner » à la neuvième manche des, des Blue Jays pendant qu'ils perdent. Oui. Là, on va trouver une autre façon. Alors, Blue Jays, Blue Smith. <rire> hein? Alors, ça, c'est la première étape. Mais là, ce qu'on doit savoir, c'est que
2: pas la fin des paquerettes. Non. On commence. Là. Donc, euh... Et puis, quand tu parles de noyer le poisson, c'est quand même la journée d'inauguration du calendrier régulier de la Ligue nationale de hockey. Ouais. Là. On choisit notre moment. Là. On ne prend... On fait pas ça clair. pendant deux matchs de football canadien à Thanksgiving.
3: On s'entend. Mais là, bien des choses à te raconter. De raconter. De Parce de finir, de 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 pour que ce pas fini, cette affaire-là. Les langues se délient. dans un de premier de temps... Il faut... Euh, L'élection qui était déjà reportée du 14 décembre au 17 décembre, arrêtez ça. Moi, je pense que la première étape qu'on doit faire... À ouais, 14 novembre au 17 décembre. C'est ça. c'est ça. Alors, arrêtez ça. Là, ce qu'on a de besoin, c'est un comité par intérim qui va faire le ménage au complet. Puis il ne faut pas que ça revienne comme avant. Hein? Vous allez commencer par m'expliquer pourquoi Bob Nicholson, hein? tout le monde veut y parler... Il est rendu le représentant d'Hockey Hockey Canada à la Fédération inter internationale de hockey sur glace. Pardon. Mm. Hein? Luc Tardif, qu'on salue, de Trois-Rivières. De Trois-Rivières, président. Ben, allô? Ça vous tente-tu? Toujours pas d'opportunité d'entrevue
2: acceptée dans le cas de Luc pas, Tardif. Pas de son, pas de chiffre, rien. Non. Alors. Dans un premier pas temps... Pas de résultat de l'enquête de la ben police voilà. de London, pas de résultat de l'enquête de la Ligue nationale de hockey, pas de résultat de l'enquête indépendante d'une firme d'avocats mandatée par Hockey Canada. Alors, qu'est-ce qui arrive avec ces enquêtes-là? Parce que le, le reste réponses. de la job n'est pas faite. On non, est d'accord, Denis? On commence. Denis, que,
3: on commence. Première étape, il faut que Bill Daly sorte au plus, au plus sacrant possible le responsable juridique, notamment le vice-président de la, de, la Ligue Ligue de, de la LNH, parce que vous savez que la Ligue nationale de hockey est partenaire à Hockey Canada. Bob Nicholson est très proche de, de, de la LNH également. Donc, euh, si vous voulez montrer vraiment de pâte blanche, on a besoin, dans un premier temps, d'avoir la réaction du diffuseur qui est belle. Donc, TSN et RDS. Ce pas assez que la boîte à l'intérieur sorte un article. Parfait. Bravo. Faites votre job. C'est le minimum. Mais là, on va, aller, on va aller plus loin au niveau du diffuseur. Deuxièmement, Bob Nicholson doit nous parler. Troisièmement, envoyez moi pas un comité qui va dire « on va juste remplacer le monde, that's it. Ça prend un comité viseur et qu'on fasse des, des états généraux Bien au sûr. niveau du sport pour que toute la question de gouvernance soit à l'avant-plan. Ça, ça veut dire qu'il faut que vous redonniez du pouvoir davantage aux associations provinciales, puis de trouver des représentants et par la suite des bons, des gens sur le board. Et je vous dis que déjà, Hockey Québec réfléchit à un nom. Je le connais, je vous le propose, il est assez extraordinaire. On n'a pas besoin nécessairement de quelqu'un de hockey, on a besoin de quelqu'un de gouvernance. Dominique Gauthier, hum. qui, est, qui a été en, au ski acrobatique, qui ouais. travaille déjà sur la question de gouvernance. Ouais. Je pense qu'on a besoin de faire un ménage, puis de regarder. Mais tu as dit la chose la plus importante, il faut commencer par savoir ce qui se passe du côté des victimes, ouais. puis avoir le nom des, euh, des individus qui ont commis ces, cette atrocité.
2: C'est vraiment une bonne suggestion, Dominique Gauthier, mais euh, on dit en langage de football « running by committee », quand on a trois, quatre demi à l'attaque pour satisfaire à la demande d'une attaque au sol, d'une attaque terrestre. Moi, je pense qu'il n'y a personne qui peut faire ça tout seul. Ça prend vraiment un oui. comité très fort. Oui. Et je vais, ne peux pas croire que dans un éventuel comité, on ne trouvera pas un pendant féminin solide, ou une Danielle Sauvageau pour ne pas la nommer. Je ne peux pas croire qu'on ne pensera pas amener un gars comme Joey Junot dans un comité comme ça? Bien, ça,
3: je te dirais dans un deuxième, dans une deuxième étape. Daniel, c'est magnifique parce que moi, je me rappelle... Mais là,
2: on, on nomme Dominique Gauthier, Daniel Savageau, Joey Junot. C'est quoi nos chances? Ah, ça va bien. Mais, ben oui, mais... non,
3: non. Mais ce que je veux dire, c'est que dans un premier temps, il faut que les associations provinciales se parlent. Je peux vous dire, selon mes informations, que déjà,
2: la Nouvelle-Écosse, l'Ontario ouais. et le Québec se parlent. Et il y en a d'autres qui embarquent également. Combien de temps ça va prendre, Denis, en vertu de la loi d'accès à l'information pour qu'on connaisse le montant sur le chèque de départ? Pas plus que ça? Tabarouette. Il trouve, il trouve des de raisons gain. par Pas la suite. Alors, moi.
3: que les journalistes, que la gang à TEA fassent aussi des recherches, on va tous se mettre là-dessus, mais vous allez voir euh, le montant festival des indemnités.
2: du caviardage. Ben oui, le chèque, ben oui, le chèque de départ. Puis également, la ventilation des dépenses de Hockey Canada. Combien ce monde-là gagnait et tout ça, là. Bien, ça? Non, mais c'est de la bonne nourriture pour l'esprit des gens. Ça marque l'imaginaire. Moi, je n'ai pas envie que le public cesse de s'indigner. J'ai envie que le public nous aide, par ses pressions diverses, à aller au bout de cette on, histoire -là. On peut
3: parler de l'avenir du Canadien, de l'avenir de, de, de Jonathan Drouin, tout en se penchant sur Hockey Canada. Mais avant de partir en peur... On a besoin d'identifier des gens, tu le dis. On a besoin de voir si c'est vrai que le chèque de départ est égal à 5 millions de la part de Scott exact. Smith. Et puis l'autre élément là, petit message à Pascal Saint-Onge. Voulez-vous s'il vous plaît éclairer la gang de Sport Canada parce qu'on sera... se rappelle tu qu'en 2018, il était déjà au courant, puis il n'y a rien qui s'est passé et que sortez-moi pas s'il vous plaît, Je vous aime beaucoup la date, faites un bon travail, sauf que là vous commencez à répéter ce que les fonctionnaires vous disent. Alors prenez position. Soyez, soyons forts et qu'on peut s'inspirer d'un des éléments que Justin a sorti, qui a dit qu'on allait changer. Il a mis ses culottes de journée là On n'est pas toujours d'accord <rire> avec ce qu'il fait, mais là, il était ouais. bon. Là, il n'y avait, avait pas de l'air avec culottes courtes, comme tu dis. Non, c'est ça. Alors, euh, on a besoin de faire un ménage à tous les niveaux, y compris du sport Canada. Excellent travail, Denis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine.
0: C'est le début de la saison régulière des Canadiens de Montréal. Ce mercredi, dès 18h. Maple Leafs canadien. TVA Sport.
4: Une présentation de Pepsi zéro Sucre.
0: Marc-André
2: Perrault est là. Regardez-moi ce beau brumel. Comment ça va, ma peur? Dans une forme splendide.
5: Comme tu vois, je porte le pêche, couleur peau. Pêche? OK, t'es vraiment colorblind. Oh, oui, ben non. Ben, C'est blanc cassé, ça. Oh, là. pardonne. Mais euh, toi aussi, ça va bien?
2: C'est ça. Oui, oui, assez bien. Oui, je, moi, je porte tout court. Ouais. Oui, c'est oui. ça. Je suis bien portant, en fait.
5: C'est la coupe. <rire> c'est la coupe, mais je t'entends bien. Les
2: joueurs du Canadien ont réagi à ce mouvement chez Hockey Canada aujourd'hui. Tiens donc. Ouais, mais... oui. Ça oui, ou passé... non?
5: oui, oui. Oui, ça... oui. Mais tu sais, ça s'est passé pendant la pratique. Donc, okay. on a eu droit à... Ouais, je ne sais pas trop ce qui se passe, tu sais, tout ça. Puis, tu sais, souvent, c'est ça. Je pense que ça fait partie de la culture de ne pas vouloir aller dans les dossiers qui sont un petit peu trop chauds, mais regarde, on, je, veux, je veux te dire, par exemple, qu'il y a quelque chose qui est très important à souligner. J'ai un collègue, simon olivier Lorange pour ne pas le nommer. Il va s'asseoir à côté de Jonathan Drouin pour jaser de ça. Et Joe, la première chose qu'il a dit la première, et dis moi, tout ce que j'espère, là c'est que les victimes là-dedans vont aller, vont, vont trouver un certain réconfort avec tout ce qui se passe présentement. Lui, sa première pensée a été aux victimes. Exact. Ça, j'ai trouvé ça... C'est parfait. Oui. C'est ça qu'il faut garder
2: en mire. C'est ça qu'il faut garder Ex en tête. Il oui. ne faut jamais s'éloigner de ça. C'est le fun de casser du sucre là, sur le, le politique autour de ça, puis sur Scott Smith, puis Andrea Kenner, puis Don, puis tiens bien, euh, les victimes. Et Parce qu'il y a des victimes, ça veut dire qu'il y a des coupables en liberté quelque part. Il y a des gens qui devraient être au bas des accusés qui ne le sont pas. Qui sont-ils? Que se passe-t-il? C'est la
5: suite. C'est probablement écoute, en tout cas, regarde, tu l'as bien dit, mais je, je trouvais ça important de souligner euh, que Jonathan a eu cette première pensée-là qui est tellement importante. Sinon, j'ai parlé avec Jake Allen, David Savard, qui sont euh, deux bons pères de famille, mm. deux bons gars. C'est eux, ce qu'ils disent en gros, là, c'est. C'est dommage parce qu'il y a du bon dans le hockey. Et c'est vrai qu'il y a du bon dans le hockey. Il n'y a pas juste du mauvais. Malheureusement, comme dans la société, que ça peut être n'importe quel, euh, quel emploi, c'est une pomme pourrite pourrie. Ça, ça, ça peut, euh, peut se à patente, comme on dit. En tout cas, regarde, je veux juste te faire écouter David Savard. Je l'ai pris à part à la fin, puis je ne voulais pas le, lancer en dessous de l'autobus, comme on dit, parce que c'est un dossier qui est quand même très délicat, mais j'ai trouvé ses commentaires euh, très intéressants. OK.
6: C'est sûr que c'est difficile à voir. Je pense qu'il y a eu des, des mauvaises décisions par certaines personnes. Puis euh, je pense que c'est un peu. Euh, c'est une situation touchée pour, pour Hockey Canada. Euh, je pense qu'il aurait dû un peu le, le Peut-être être, être plus, plus rough un peu. Là. Je pense que c'est des choses qui sont inacceptables. Ça ne devrait pas être accepté euh, dans leur organisation. Là, Il y a des choses comme ça qui se passent. Euh, c'est sûr que ça, ça me fait tout le temps de quoi avoir des enfants et voir qu'il y a du monde qui font ça.
2: Ok, voilà. Intéressant. Parlons du oui. match d'ouverture de demain. Oui, enfin. euh, on dirait que ça fait une oui, on Allez, dirait que ça fait une éternité qu'on attend pantanne, ça.
0: Mais...
5: Huit
2: matchs pré-saison, c'est quatre
5: matchs je trouve. Sur... C'est un peu comme si tu faisais un mois de rodage avant ton show, tu sais. C est, c est, c est... Ça serait ben, pas un humotrice. Non, ça serait très bon effectivement. Oui. On se tannerait jamais. Mais c'était <rire> long. C'était long parce que, tu sais, je veux dire, huit défaites à un moment donné, là, on parle, je veux dire, on a décortiqué tout, on a parlé de la switch maintenant. C'est alors... surtout long quand t'es perd tout, tu sais. C'est sûr que que ça, ça aide pas. Puis on s'entend qu'à Montréal, c'est pas un marché où c'est une bonne idée d'en perdre huit de suite. Là, euh, on a pas mal fait le tour de tous les sujets. Ça, c'est les mêmes, à peu près les mêmes trios qu'hier, même du euh, sauf Jack et, euh, pouf il est revenu tout bonnement parce mm -hmm. qu'évidemment, on a mis Paul Byron sur la liste des blessés. Mm -hmm. C'est un, un, un calcul. Mais là, Matheson joue-tu ou joue pas on de On le sait pas encore. Bien, ça, ça, ça j'ai de la misère à te l'expliquer parce que Matheson n'a pas joué dans l'Est. Avant le match à Gander, Martin Saint-Louis a dit à Renaud c'est vraiment pas grand-chose. Le lendemain, on nous dit c'est plus un inconfort qu'une blessure. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et là, on ne sait toujours pas s'il va jouer Demain. Ça, c'est quand même assez majeur comme... Euh, comme est qu'on veut pas se
2: faire dire pourquoi il joue 28 minutes en match pré
5: saison cest vraiment nécessaire? Bah ben, non, je pense pas. Non, je veux dire, clairement, il y a quelque chose. Puis tu sais, souvent, tu le sais, dans le monde du hockey, le jour, le jour, le jour, devient euh, un petit peu plus long. Là, regarde, tu vas droit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pratiques d'unités spéciales. Au début de la pratique, sur la glace B, il y a le power play. Droin assis au bout du, au bout du banc n'a pas pris une répétition. Par la suite, on change de glace et là Droin est sur le désavantage numérique toi. Voilà. te dire Tu juste évidemment pour euh, les pratiques. Tout ça pour te dire que vous avez vu les trios, vous avez vu les duos. Je te l'ai dit, je te le répète, ça va être toute une raide cette année et malgré tout ça, il faut avoir du fun. Et c'est ça que Martin ah ben, hey, Saint-Louis Il le... nous reste rien que ça là. <rire> c'est ça. <rire> On peut écouter euh, qui nous parle des, des, des trois joueurs qui vont jouer leur premier match demain, donc Gourlay, Slavkovski, Jack Hay.
1: Tout début de saison, c'est incroyable le feeling, la saison commence, puis le faire ça à maison à Montréal contre Toronto, c'est des feelings, c'est dur à, à répliquer, c'est dur à, à faire, tu am amuse-toi. Tu la Ligue nationale, des fois, je trouve qu'on la prend tellement trop au sérieux. C'est juste une game. OK? Fait qu'amuse-toi, puis c'est pas d'être parfait. Tu vas en faire des erreurs, tu vas être trois, quatre jeux, que tu vas vouloir avoir. Ils sont partis. C'est de, 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 de continuer, puis d'essayer puis, euh, de, de t'amuser à travers le, le, peut-être euh, l'atmosphère et peut-être le petit stress de ta première game.
2: Tu as été plus intéressant que la, que la clip, là, puis c'est rare. Goulis, Non non mais c'est pas que tu n'es pas intéressant mais Martin est toujours intéressant c'était ça que je voulais dire dans le flou, non, non 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 mais avec mais tu une vitesse très bon Jeff après huit semaines de rodage ouais, <rire> yes. Goolislave Kowski Jacke tu as pas nommé Harris Non. On veut dire que tu penses que Matheson joue et tu non, penses non. surtout que si Matheson joue Harris ah, joue pas Ah non
5: non non ce que je veux dire c'est Harris a joué l'année passée Ah bon très et bien Je me répète je trouve okay. que Harris avait pas à perdre autant qu'à le gagner donc pour moi c'est juste la normalité qui soit là mais cette clip là on la garde on la tu sais, le 1er janvier, je ne sais pas dire oui.
2: la même ben affaire. Oui. En pêche ou en crème, tu es magnifique. Tu sais me parler. C'est juste que la culotte Halloween, là, on peut repasser. J'ai assez hâte en novembre qu'on slack l'orange, puis capable. Euh, bonne soirée, Nathan. En fait.
1: Jeff, Jeffrey!
0: Jeff, Jeffrey! Comme un apple-cart!
7: Le, temps du champ
2: le champ de bataille, Iris Jeff Jeffrey, qui arrive avec euh, la nouvelle ou l'inverse. La nouvelle arrive et Jeff suit. Au pas de course, Arthur Betterbief a ouais, rendez-vous avec Anthony Yardy le 28 janvier en Angleterre.
4: Deux grands cogneurs, 18 victoires, 18 knockouts pour Arthur Beterbieff, 22 victoires, 2 défaites, 21 knockouts, dont 28 pour Anthony Yardy en Angleterre. Écoute, euh, après sa victoire sur Irish Beast, Joe Smith en juin dernier. Le rouleau compresseur tchétchène poursuit. Il a unifié les titres WBO, IBF, euh, WBC avec sa victoire, comme j'ai dit, sur Joe Smith. Il est le, il est le, dans les milots, il est le sixième boxeur à ouais, avoir détenu trois titres en même temps, après Michael Spinks, Roy Jones Jr., Darius Mikazuski, Sergei Kovalev et André Ward. Mais là n'est pas le point. Le combat en question, qu'est-ce qui est intéressant? Yard est puissant. Extrêmement puissant. Des... Mais Béterbiève est non seulement puissant, mais extrêmement méthodique. Dangereusement méthodique, même. Yard n'a pas affronté des adversaires comme Béterbiève a affronté. À part Nicolas, le Joker, médaillé de bronze olympique, rien du tout. Il a failli sortir Kovalev en 2019, c'est vrai. Mais le mot clé ici, c'est failli sortir ». Kovalev l'a quand même battu. On peut pas de dire ici, mais on peut dire ici pareil. Ici? Ben bon. mon Québécois commence à embarquer sur mon pernebier. Néanmoins! Okay c'est ça qui est arrivé. La différence en expérience est énorme. Chez les amateurs, Yard a seulement 12 combats amateurs. Betterbia tient le main, 295 victoires, 5 défaites seulement, dont champion amateur 2009. Donc, euh, il a tout gagné ses titres sa route en plus, Arthur, Betterbia mmh. En il n'a pas peur d'aller se battre sa la route. En Angleterre, là, tu peux te pas faire voler une décision. C'est un
2: classique. A un Mais Biev n'a euh, pas peur de se faire voler une décision. Il arrête tout son monde bien avant la limite. C'est un des meilleurs ben. livres pour
4: livre au monde. Il y a Et là, on, on veut le présenter aux Anglais,
2: Je quoi. On, on, parce qu'il a eu beau avoir déchaussé Joe Smith dans son fief, ben. Euh, à New York, ça n'a pas mais passé
4: la rente vraiment de mais la mais grande mais
2: popularité je américaine.
4: C'est pour ça que ça ne te dérange pas d'aller en Angleterre. Incroyable. Présentement, en Angleterre, est la grande plaque tournante de la boxe, avec la, vedette, la, la grande vedette Tyson Fury, Savannah Marshall chez les femmes, la grande place à être ça, à la boxe présentement, c'est au cœur de l'Empire britannique. C'est là que ça se passe. Fury,
2: d'ailleurs, Donc... va cacher in encore <rire> une fois contre Derek Chizora. Là. Mettons que ça ne fait pas l'unanimité. là.
4: On n'a pas euh, sauté la chaise. 14e notre chef,
2: euh, aspirant à sa couronne. Je comprends, là, tu as une défense optionnelle contre un top 15. C'est fait, mais là... Il est 14e, quasiment à côté de la porte.
4: Et tu sais quoi, me le regarder pareil? Je sais que tu vas le regarder pareil. Ben oui. Dans une trilogie que personne n'a demandé. Puis sais-tu comment qu'il a vendu cette trilogie-là, J.C.? Il a dit, je vais être le seul champion des lourds à avoir deux trilogies dans l'histoire. On voit que ce n'est pas un étudiant, c'est pas un érudit de l'histoire. Le Cobra de Cincinnati, Hazard Charles, Jersey Joe Walcott... Mohamed Ali et Evander Olifié ont déjà fait deux trilogies. Faudrait Il faudrait peut-être qu'il sorte un petit peu la, la, la tête de son autruche ou l'autruche de sa tête, dire euh, qu'il y a autre chose qui se passe dans la boxe. Laisse-moi penser à ça. Ça a été excellent. Merci beaucoup, me plaisir. Jeff.
2: L'autruche de la tête. Coudon. On euh, va du... parler... Euh... Oui? Non? Oui, le,
4: le trou, le trou dans l'autruche. En tout cas, tu sais ce que je veux dire. Euh, toujours pas. Mais c'est pas grave.
8: Bonjour, je peux
0: prendre votre commande?
2: CF Montréal avec mes camarades Frédéric Laure et Vincent Détouche. Messieurs, salut. Salut. Bon, bonjour tout le monde. Finalement, deuxième de l'Est. Finalement, troisième au général de toute la MLS. Euh, ça fait pas juste rimer, c'est très agréable. C'est <rire> bon en bouche, c'est intéressant. Oui, ça non, bien. Pour vrai. Oui,
9: oui. Non, vrai. Non, puis euh, en plus de ça, euh, menace pour la coupe MLS, là? Je pense que oui. Euh, on peut rêver, ben pas. Je pense que oui, on peut rêver. C'est euh, la meilleure fin de saison dans la ligue, c'est le CF Montréal. Alors tu dis, on a beau parler, c'est fini la saison. Maintenant les séries éliminatoires et ça, ça devient très excitant. Et en 11 ans, on pouvait le faire peut-être avant la MLS, mais en 11 ans de MLS, on n'a jamais pu rêver comme ça.
10: Mais avant, avant de se projeter, je veux juste conclure de, 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 avec quelques statistiques c est, c est cette saison de rêve. 20 victoires. 65 points, 63 buts, 11 victoires sur la route et il termine par 7 victoires à l'étranger consécutives. Prends une de ces stats, on va attendre quelques années, je ne leur souhaite pas, mais c'est improbable de, de répéter une aussi belle saison, ne serait-ce que sur la route. 11 victoires sur la route et 7 consécutives, ce qui fait, ce qui fait en sorte là, que, peu importe sur la route ou pas, pour rentrer dans les séries éliminatoires, Montréal est l'une des seules équipes réellement en forme et pas un peu en forme. Très en forme. C'est pour ça que, oui, l'espoir d'aller gagner la Coupe, il est réel. Parce qu'à Montréal, il y a Philadelphie, mais les autres, là, moi, je ne parie pas dessus, là, tout de suite. Exact, exact. Euh, Philadelphie
2: m'indispose un brin, par contre. Euh, oui. C'est un adversaire, quand même, coriace qu'on risque correct. de devoir aller battre chez lui en demi-finale si la logique est respectée dans le carré d'Ars. Mais, mais verra-t-on, ils peuvent. Trébucher bêtement et, et tombé au combat beaucoup plus tôt. Même chose pour nous, par ouais, contre. Non. Pourquoi j'ai cette douce amère impression de fragilité, néanmoins, alors que cette équipe
9: m'a confondu Ch tout au long du championnat régulier. Chat échaudé, craint l'eau froide. Probablement, hein? Voilà, c'est juste ça, parce que euh, si tu es un partisan de n'importe quelle équipe de la MLS, le CF Montréal euh, te fait peur. Ceci dit, les bémols. Orlando, c'est pas facile ils ont gagné une coupe cette année Puis ils sont capables du meilleur comme du pire et on les a vus l'an dernier, ils sont capables de sortir un match la journée de décision, ils avaient éliminé CF Montréal donc ils sont capables de sortir un match donc chapeau Néphanie Joël Waterman trouvait que c'était mieux ça que Miami oui, en envoyant dans sa propre vue il était déjà voilà. et la fille c'est préférant et l'autre chose, et ça, ça ne rythme pas beaucoup cette semaine mais Romain Quioto va jouer le premier match? ah là,
2: c'est ça, ils sont en santé ça titillé un peu Qu'arrive-t-il avec le bas du corps de Kyoto
10: Au fait, c'est bien ça, le bas du corps Oui, c'est embêtant, mais à quel point c'est décisif pour ce match-là, j'en suis pas certain parce que j'ai l'impression que Montréal s'est préparé toute l'année à un scénario comme celui-ci. Kyoto n'est pas là, c'est pas grave, parce que Nancy, regarde, là, pour le coup, est-ce que quelqu'un est prêt ici à dire ça va être quoi le 11 partant, dimanche contre Orlando ça peut être plein d'affaires, parce que c'est ça, Wilfried Nancy, cette année. C'est qu'il il s'ajuste à l'adversaire, il propose quelque chose en fonction de ce qu'il voit à la vidéo, de ce qui l'intéresse, de ce qui peut embêter l'autre équipe. Il a alterné les systèmes, les joueurs, l'utilisation, et ça n'a jamais été un problème. Moi, je pense que l'équipe qu'on a vue contre Miami, avec Kamara comme seul attaquant de pointe, risque d'être euh, l'équipe, et même sans Kyoto, ça a très bien allé. Donc, tu sais, je ne suis pas si... Ça rend le fait que si Kyoto n'est pas à 100 ben on peut l'aborder quand même avec une relative sérénité.
2: Alors, et Kyoto, donc, dans le groupe de 18, mais pas dans le 11 de départ. Oh, Moi, c'est à ça que je Pense crois. Mm. T'es vraiment dans le trouble, il euh, voit de l'action. T'es pas, es pour pas dans le minutes. trouble, il n'y a pas de problème. Tant oui. que t'es en contrôle dans ce match-là, tu bouges pas. Il reste sagement là. Il se prépare pour la semaine suivante. On a vu cette attaque. J'ai envie de dire une attaque vicieuse de... de, de, de... Bueno, J'ai Camara en tête, c'est pas Camara, mais euh, le défenseur contre Orlando euh, c'était plutôt cette saison. Il y a quand même une rivalité oui. euh, entre ces deux équipes. Et c'est une équipe, Orlando, qui a une capacité d'entrer sous la peau du CF Montréal. Étonnamment, le CF n'est pas équipé pour avoir de complexe de supériorité contre personne, mais on dirait qu'ils en ont un contre, Arla... contre face à Orlando. C'est
9: l'équipe dans MLS qui gagne le plus de duels, Orlando. C'est une équipe assez rugueuse aussi. C il y a Junior Rousseau-Milieu au milieu qui ne euh, donne pas sa place. Euh, c'est là qu'un joueur comme, à mon avis, Victor Wagnama va être important aussi. Euh, on parle de... On, on dit le hockey de série. Je pense qu'il va en avoir un peu euh, du soccer de série aussi euh, 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 dimanche prochain au Stade Saputo. Victor Wanema aussi va être important parce que euh, c'est la, la pierre angulaire, c'est l'angle, l'angle au milieu. Puis euh, Orlando passe, euh, l'équipe qui passe le plus par l'axe, par le milieu aussi. Alors je pense que dans cette analyse-là, qui, ça, ça rejoint un peu le, le, le point de Vincent en disant que Kyoto, c'est pas si mal. Euh, Wanyama s'avère euh, peut-être la, la pièce maîtresse dans ce match-là. C'est bien ça, Orlando,
10: je veux juste dire, là, parce ouais. que il, Montréal a quand même besoin de créer plusieurs rivalités. C'est bien beau Toronto, mais à un moment donné, si on veut se projeter, il faut qu'on ait hâte d'affronter d'autres équipes. Orlando, c'est un bon méchant aussi. Hein. Tu parles Exactement. souvent de ça, <rire> D'année en année, c'est vrai qu'il y a eu des, des matchs, des matchs accrochés. Ils, ils nous ont blessé Piatti, il y a eu carton rouge sur carton rouge, un peu plus tôt cette année également. Il y a un historique. Et l'an dernier, c'est l'équipe qui a empêché Montréal de rentrer en séries éliminatoires. Dernier match de la saison régulière, si Montréal gagnait, Montréal était qualifié. Orlando a, a, a battu Montréal et a dit « Ciao bye, restez chez vous, bon hiver ». Voilà, là c'est la revanche. On est un an plus tard avec le même entraîneur, grosso modo le même groupe, mais pas du tout la même saison. Donc c'est l'heure de la revanche. Ok,
2: Wynama annonce son départ. L'équipe demeure inébranlable et maintient le cap. Euh, Kyoto décide de jouer un match qui ne veut absolument rien dire, donc de jouer les deux matchs en sélection nationale, revient sur une patte. L'équipe maintient le cap, demeure inébranlable. Et voilà. Le statut de Wilfred Nancy paraît plus que jamais incertain malgré tout ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire ça n'a pas de bon sens, ça en va nulle part. Moi, toutes les informations que je reçois sont à l'effet que faut en profiter là parce que peut-être que ça achève. L'équipe demeure implacable, imperturbable. Est-ce que le groupe s'est rallié à la cause de Wilfred Nancy en disant c'est une chance unique et on ne va pas la rater cette année? Parce que à travers tout ça, c'est l'union de cette équipe. Mauvais jeu de mots quand il est question de battre Philadelphie pour mm -hmm. aller jusqu'au bout, mais c'est l'esprit de corps de cette équipe qui semble euh, soulever les
10: montagnes depuis le début du calendrier. Monsieur, je pense que c'est indéniable ce que tu viens de dire. Euh, L'équipe s'est ralliée autour de lui et il a su rallier l'équipe autour de lui. Ça s'est manifesté aussi cette année, à un moment donné, où ça a été un petit peu chaud. Il y a eu la passe d'armes avec le propriétaire. Le groupe et les leaders de ce groupe-là sont allés voir Wilfried Nancy pour dire « T'es notre gars, on te lâche pas, reste, on te soutient. » Ça, c'était un moment important, dans un, un des seuls bémols de l'année. Euh, mais... C'est sa manière d'entraîner qui fait ça. Parce qu'il a impliqué tout le monde dans le projet. Je te disais que toute l'année, il a utilisé différents joueurs, différents systèmes. À ce moment-ci de la saison, tu rentres en série éliminatoire. La plupart des clubs s'appuient sur 13, 14 joueurs. Et les autres sont déjà en train de planifier leurs vacances. Ce n'est pas le cas à Montréal. Tout le monde sait qu'il peut avoir un rôle à jouer. C'était le cas sur la fin de la saison. Alors oui, c'est un entraîneur qu'on aime aimer. Euh, nous, le public, les médias, mais aussi les joueurs. Parce qu'il sait rendre tout le monde important. Moi, je te l'ai dit, ça marche comme c'est le nez, hein? C'est bien mené. Puis moi, je veux juste rajouter à ce
9: que Vincent a dit, les leaders émotifs de ce groupe-là. Ça a souvent été la défense cette année. Les Miller-Johnston qui ont pris une autre dimension. Ces gars-là, ils se prennent pas pour des 7 C'est pas plus mal. Quand ils arrivent, quand ils s'engagent dans un match émotif comme ça, ils traînent toute l'équipe à leur suite. Ça fait partie de la dynamo du Montréal. Tuck, foulard, mitem, gants, arrange ça comme tu veux. Et hot
2: pockets un peu partout. Hot ce que as de dimanche au soir À 20 heures. Ok On va être là pareil Pourquoi pas Et à notre entente Tu es le lundi Il paraît oui <rire> J'ai deux jobs de jour On se voit dimanche au stade ah, Mes amis merci.
1: Protégez vos dépôts C'est notre but La SADC protège vos dépôts Dans les institutions fédérales Comme les banques La L'AMF les protège Dans les institutions provinciales Comme les caisses Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts protégés.ca!
2: Le retour de Tony Marinaro en studio. Comment ça va, Tony? Ça va excellent. Et toi? Excellent. Très bien, merci. Alors, Hockey Canada. Oui. Le ménage se poursuit ou commence enfin... Le vrai ménage, devrait-on dire. Oui. Mais la vraie job reste à faire aussi. Parce qu'au-delà du ménage de dire « on démissionne, vous dehors, vous dehors, vous dehors, ouais. vous dehors, vous dehors », il y a des enquêtes en cours, il faut aller au bout de ces enquêtes-là. Puis il y a encore des cas allégués de viol collectif en suspens avec des victimes et donc des coupables potentiels ou des accusés potentiels.
8: Écoute, euh, évidemment, premièrement, je pense qu'on doit se féliciter nous-mêmes euh, les médias, tous les amateurs de hockey, tout le monde qui a parlé, qui a parlé, qui a dit, assez, c'est assez, il faut que ça arrête. C'est incroyable que c'est en train de se passer. Parce que, évidemment, c'est toute la pression médiatique qui a fait que Scott Smith, il a eu pas d'autre choix là, de, 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 se, de, de donner sa démission. Moi, quand j'y pense, quand j'ai entendu euh, Denis nous dire là, que Scott Smith, il va aller chercher un million par année. Là, et tout ce qui a été fait, là... Écoute, là, qui remet l'argent, qui donne l'argent à un œuvre de charité, pour toutes les années que lui a gagné cet argent-là, pour toutes les années que lui savait qu'il y avait des abus sexuels, il y avait ces choses-là qui se passaient à l'intérieur de son organisation, sa fédération Hockey Canada, avec leurs équipes. On fait quoi avec cet argent-là? C'est sûr et certain que lui, il ne voulait pas donner sa démission. Hein, le, je gagne un million par année. Ça va de <rire> soi. Hein? Je vais rester là. C'est quoi, ouais. quoi le package? C'est ouais. quoi le
2: package? Donnez-moi le package. Montre-moi le frais. Après ça, on réglera. Les avocats se parleront puis on verra combien on règle.
8: Ouais, moi, le package que j'ai donné, c'est un package en prison. C'est ça le package qu'ils mm. Mais euh, Écoute, ils ont perdu beaucoup de commanditaires. Puis, il fallait faire quelque chose hein, aussi parce que le public a perdu confiance. Là. Bien sûr. On a, on a toujours... Aimer Hockey Canada, on a toujours applaudi, que ce soit à la Coupe du Monde, aux Olympiques, au Championnat mondial junior. Là. Moi, je te dis, ouais, pis... s'il aurait pas fait un nettoyage, je ne vois pas comment je peux applaudir. Puis même dans le futur, n'est pas la prochaine fois que je vais applaudir Hockey Canada. C'est dommage parce que ce n'est pas tous les jeunes. Là, ils méritent pas ce type. Exact. Rappelle-toi que l'été
2: dernier, ils ont fait une feinte de refonte en profondeur, de prise de conscience, qui finalement s'est avérée être une feinte, un ouais. écran de fumée. C'est pour ça qu'on est devant ça aujourd'hui. Quand tu parles de confiance à rebâtir, là, elle est à rebâtir de fond en comble et pour vrai. On va voir la suite. Ouais. Est-ce que Martin Saint-Louis dirige un club à son image demain soir ou il dirige avec ce qu'il a sous la main demain soir? La sous-question à ça, directement, c'est est-ce que Mike Hoffman est devant Jonathan Drouin dans la hiérarchie de la direction du Canadien?
8: Je pense que oui. Je pense que oui, parce que je pense que... Écoute, premièrement, c'est un joueur qui est plus en santé que Jonathan Drouin. Hein. Jonathan, il a pas joué beaucoup dans les dernières six ou sept mois. Là. De ça, il faut le dire. Là. Aussi, Jonathan Drouin, il joue dans la, dans la dernière année de son contrat, puis... Écoute, il y a quelque chose d'exceptionnel qui doit se passer pour voir Jonathan continuer son aventure avec le Canadien. Tandis que Mike Hoffman, il lui reste encore quelques années de contrat, donc je pense que Hoffman Stanley, année va être encore avec le Canadien. Hein? Au moins qu'à un moment donné tu imagines le le bon un bonusage puis quelqu'un va le chercher, mais j'en doute fortement. Exact. Donc dans le cas de Jonathan, si jamais Jonathan ne fait pas quelque chose d'incroyable, j'imagine qu'ils vont l'échanger avant la date de limite des transactions. Et Mike Hoffman, j'imagine, la façon dont on voit l'équipe, que Mike Hoffman va être échangé avant la date limite des transactions l'année après ça.
2: Euh, parce qu'évidemment, si tu soumets un des trois gars qui, ensemble, valent 15 millions, ils ouais. sont dans l'espèce de, de petit sac de points d'interrogation, disons ça de même, ou sac à problème, ouais. disons-le comme ça. Je parle de, de Hoffman, de d'Adonov et de Rouen. Les trois, tu peux les soumettre au balotage, personne ne va les réclamer, non, même parce dans que, une
8: écoute, écoute, pour réclamer un joueur comme ça au balotage, là, il va falloir que les joueurs produisent. Parce que tu sais que, malheureusement, il y a des trous dans leur game, ils ont des défauts. Et donc, ils, ils doivent produire. D'habitude, c'est qui les équipes qui vont chercher des joueurs au balotage? C'est des équipes qui en arrachent. Les équipes qui en arrachent, là, ils vont aller chercher des travaillants, des gars qui travaillent. Mm. Et écoute, je te dis pas que ces trois-là ne travaillent pas, mais je suis prêt à dire qu'ils travaillent peut-être pas assez, aussi fort que les autres. Si Armia est en santé, on pense que
2: Dadonov ne joue pas le match demain soir, c'est Armia qui est en uniforme. En fait, ça, j'ose l'affirmer, mais aller plus loin que ça... Rappelle-toi les paroles de Martin Saint-Louis à l'endroit de Yoel Armia. Moi, je pense que si Armia est en santé et apte à jouer, ouais. il n'est pas à droite de Jake Evans et de Rem Pitley. Non. Je pense que c'est davantage Brandon Gallagher qui glisse et Armia qui se retrouve un peu plus haut ben dans l'échiquier avec Rock et Slavkowski. pas d'accord avec ça. Pas d'accord avec ça. Pour moi... Il fallait que je trouve une façon que tu sois en désaccord. Mais là. écoute, Armia, c'est un
8: joueur de quatrième trio. là, Arrête, right, là. C est, c est, ben non, bizarre. arrête ça. Brendan Gallagher, c'est un joueur de quoi, d'abord? Mais ben Brendan Gallagher, il est meilleur que l'UAL hein? Non, non. Tu plus, peux, plus, pas, journée, tu peux pas, pas aller lui, sur
2: Cap Friendly puis dire non, l'un gagne 6,5, l'autre 3,8, celui
8: de 6,5 est meilleur. Parfait. Ça marche pas de même, là. Donc, toi, tu viens d'une autre de, 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 de planète, tu arrives ici, tu regardes des matchs, tu oublies leur salaire, tu ne sais pas leur salaire. Et tu, tu vois plus de qualité en Yoel Armia? Ça dépend Moi, je vois qu'il y a un gars qui est plus grand, qui est plus fort, qui est plus costaud, mais qui n'utilise jamais son corps. Mm,
2: ça dépend quel match on regarde. Si Armia est dans son match A, sa A-game, ouais. c'est même pas dans la même catégorie que, Brendan Gallagher. Gallagher, que, que a, Brandon Gallagher. Si Gallagher est dans son match il est Mais Le match de Brendan Gallagher, on va le revoir quand? Ça fait deux ans qu'on ne l'a pas vu. là. Est-ce qu'il est encore capable d'avoir un match A ou il y a juste des matchs B? Je sais qu'il aurait aimé un match C, okay. avec le C sur le chandail. Est-ce que là, Gallagher... il est résolu à des matchs A, mais dans le fond, ça devrait être un B.
8: Est-ce que Gallagher, à un moment donné, était un joueur de premier trio? Euh, il y a... Oui, il y a des lustres. Ouais. Euh, est-ce que c'était... Est-ce euh... qu'il a déjà été un joueur de deuxième trio? Non, mais est-ce que
2: c'était sur le premier trio, tu parles d'association avec Dano et Tatar. Exact. Est-ce que c'était dans les circonstances, okay. parce que c'était tout ce qu'on avait. Un ouais. peu ça, là. Perfect. Il n'y avait pas de Suzuki
8: dans l'équation, il n'y avait pas de Caulfield, il n'y avait rien de ça, là. Okay. On n'avait pas grand-chose. Mais est-ce que euh, Josh Anderson, pour l'instant, il n'est pas allé droit sur le premier trio à cause de circonstances parce que les Canadiens n'ont pas un joueur de, de bon premier droit? Attends. Ta... Donc, est que, où est-ce que je vais arriver avec ça? Bon point. Parce que Gallagher, à un moment donné, tu vas le voir jouer avec ces deux gars-là. Euh, Moi, tu je, veux je dire convaincus... avec Suzuki et Caulfield? Oui. Parce Pardon! Que... Un instant. Voyons donc. Parce que. Anderson va manquer de Constance. À un moment donné, tu vas voir Gallagher. À un moment donné, tu vas voir Hoffman. À un moment donné, tu vas voir peut-être même Joe Drouin. Puis à un moment donné, je ne suis pas surpris que tu vois Slavkowski. Moi, je ne pense pas. Tu penses-tu que Josh Anderson, il va jouer à l'aile sur le premier trio du match numéro un, match numéro 80? il ne devrait
2: même pas jouer celui de main. Ça devrait être Sean Monahan qui joue là. Tu n'as pas nommé Monahan? Je t'ai sommé, je t'ai venu dans mes bas.
8: Mais Monahan, je ne l'ai pas mentionné sur l'aile parce que toi, depuis un mois, tu dis qu'il va jouer au centre. Non, ce n'est pas vrai, ça. Tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Dernièrement, tu l'as dit. Tu le verrais à l'aile droite sur ça trio -là. Exactement. Je pense
2: que c'est le meilleur fit dans le paysage canadien actuellement.
8: Je t'ai fait C'est le meilleur fit. Tu voulais la réaction. Mais je C'est ça, ça que tu voulais. Mais j'étais convaincu que Kirby Dock, le Canadien, allait investir dans lui pour jouer au poste de centre. Ça,
2: t'as raison, mais je, je demeure convaincu que c'est une erreur. J'avais
8: aussi raison que le Canadien vont commencer avec Slavkowski sur un troisième trio avec Dvorak et Gallagher. Euh, oui, J'avais aussi je... raison que je... Je... ne joue con... pas sur le quatrième
2: trio Je continue Gallagher. de penser que c'est une erreur et tout. Ah, ça se peut. Ça se peut. Parce que là, troisième, tu peux encore débouler. Oui. Quatrième, tu peux pas débouler. Oui, c'est vrai. Tu pourrais monter sa passerelle, ce qui est l'équivalent de débouler. Moi,
8: Yoller Armia va être bien être avec toi, non? Il me frustre énormément. Parce ouais, que j'entends ça de Mais écoute, comme Gallagher te frustre peut-être, mais Gallagher, je sais qu'il n'est plus le joueur qu'il était avant. Non. Mais je sais qu'il va me donner tout dans son corps. Moi, les athlètes professionnels, qui ne me donnent pas tout ce qu'ils ont dans leur ventre... Que ce soit des athlètes professionnels, des athlètes amateurs, des animateurs de sport à la TV ou à la radio, les gens qui ne me donnent pas 150 demain,
2: de temps. chose est certaine, Tony. si toi et moi, on donne tout ce qu'on a dans notre vente, il va en avoir
8: pour tout le monde. Euh, ça, c'est sûr. Bonne soirée.
2: Pendule à l'heure avec Joël Bouchard. Comment ça va, Joe? Ça va bien, mon JC. Excellent. Tu allais faire un tour à Brossard euh, ce matin. Tu ce que allais faire au Costco. Ah non, non. tu allais à l'entraînement oui. du Canadien, bien sûr.
6: Euh, Qu'est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux, notamment? Bien, j'ai vu qu'on a travaillé les unités spéciales. J'en avais parlé. C'était important, en début de saison, de, de s'assurer qu'on est tous sur la même page parce que, c'est là qu'on va peut-être aller chercher le but d'extra qui va faire la différence ou le but de moins, surtout quand on fait face à Toronto. Et puis, ce qui a sauté aux yeux, c'est vraiment qu'on a quatre attaquants, défenseurs avec Wyman sur la première unité et puis cinq attaquants sur la deuxième unité avec Rem Pitley, qui était peut-être le gars en extra qui allait faire des répétitions de temps en temps. Donc, ça veut juste nous dire, Jean-Charles, que c'est une équipe qui va être basée sur l'exécution à l'offensive parce que les profils de joueurs, c'est des gars d'avantage numérique. Il ne faut pas se faire de cachette. Il n'y a pas de joueur parfait. Puis les joueurs à Montréal ne sont pas parfaits comme ils ne sont pas parfaits partout dans la Ligue nationale, mais au moins on peut leur donner. Ils ont des mains, ils sont capables de faire des jeux, ils sont capables d'exécuter. Puis je pense qu'à Martin il se dit ben regarde, je vais aller dans cette, dans cette voie-là, puis je vais m'assurer de maximiser mon avantage numérique. Pis je pense que c'est là que le Canadien peut avoir du succès puis faire peur un peu aux équipes avec l'offensive qu'ils sont capables d'avoir en taux du filet.
2: Jonathan Drouin a été un spectateur attentif des deux vagues d'avantages numériques. Quand on a fait appel à lui, c'était en désavantage mm -hmm. numérique. Comment on apprend à un vétéran établi de la Ligue nationale qui ne jouera pas le match d'ouverture de la saison?
6: <sighs> tu Jean-Charles, c'est comme... <rire> C'est la communication, puis je le sais que c'est le plus grand mot dans l'univers euh, des affaires, du sport, de l'école, de partout, des familles, mais ça va passer à travers la communication, parce que tu ne veux pas prendre n'importe quel joueur au dépourvu. Je pense que Jonathan est assez intelligent, puis je trouvais qu'aujourd'hui, à, à l'entraînement, il était réaliste un peu de la situation. Je n'ai pas vu un gars qui, qui, qui était désengagé ou qui n'était pas impliqué. Je pense qu'il fait face à une situation qui est un peu conscient. Là. On le sait qu'il ne sera, sera pas lors du premier, premier match demain, euh, mais tu te dois d'y parler ici, parce que si tu y parles pas, là le joueur va toujours avoir « Ouais, mais il m'a pas parlé. Puis ça, là, ouais, mais il m'a pas parlé. Moi, là, je faisais tout le temps bien attention. Je m'assurais d'y parler trois fois, mmh. parce que là, lui est pressé, il prend le téléphone, il appelle son agent, il appelle son père, puis tu sais, les joueurs de hockey là, c'est comme n'importe qui, c'est un être humain. Hein? Fait que là, c'est ouais, qu'est-ce qu'ils t'ont dit Bon, ils m'ont rien dit. Non, non, ça, là, ça. moi, là, j'attendais tout le temps le téléphone, ce qu'elle a dit, qu'il me disait. J'attendais, je me disais, va tu dire que je n'y ai pas parlé? Il aimera peut-être pas ce que j'ai dit. Il va peut-être dire es trop dur, je suis pas d'accord. Ça, ça me dérangeait pas. Moi, c'est tout le temps. Je vais te dire ce que je pense, je vais être poli, je vais être gentil. Tu n'aimeras peut-être pas ça, ça fera pas ton affaire. Mais à la fin, je vais te l'avoir dit. On est clair, puis je m'assurais quand je le regardais, je disais On sait parlé là. Parce que c'est la pire chose de ouais, L'importance d'être ouais. deux
2: souvent pour le faire aussi. Comme ça, quand oui, l'agent oui. réplique avec ses gros sabots, excuse-moi On est deux
6: dans la fesse avec lui, là. Je vais t'en compter avec Alex Burroughs la première année. On avait une rencontre avec un joueur. On a passé 25 minutes. Le joueur était très émotif. Et maintenant, à larmes. ce que j'apprécie énormément, je trouvais ça bien qu'il sorte cette émotion-là. Ouais. Puis quand il est sorti de bureau, Alex me regarde et il dit « Joël, ça va tu sais, toujours être de même. <rire> » Je pense que ça va être souvent comme ça. Puis on n'a pas le choix, puis c'est correct aussi, de les laisser s'exprimer. Ouais. Ils mettent tellement d'énergie... Ils veulent tellement bien faire, c'est leur carrière. Moi qui s'exprime, j'ai pas de problème.
2: Y a-t-il un effet pervers? Euh, Faut-il voir un retour de vague important d'avoir quatre recrues dans l'alignement? C'est quand même 20 du mmh. contingent. On sait que c'est une année plus que de reconstruction que de transition. D'abord, on veut juste pas le dire, mais c'est ça quand même. Mais est-ce que ça n'a pas un effet dévastateur sur le moral des vétérans? Il y a certains vétérans, là, tu regardes ça aller dans les matchs hors concours, dans le camp d'entraînement, tu dis ben, « tabarouette ». Les valises sont déjà prêtes pour, finir, pour partir à la fin de la saison.
6: Bien, je t'aurais dit non, puis là, je pense à ta question, puis je me souviens, ma première année à Calgary, là, on était trois à quatre recrues défenseurs dans l'alignement. Kale Hulse, Todd Simpson et moi, on jouait presque tous les matchs. Puis je me souviens que les recrues étaient un petit peu partout. On avait Jerome McGinnon, on avait beaucoup de recrues, on avait 9 à 10 des fois. Mais il y a une chose, par exemple, c'est que je me souviens que quand les attaquants de haut niveau qui sont des amis personnels encore aujourd'hui, n'avaient pas la rondelle. C'est sûr qu'ils vont laisser savoir aux défenseurs. Ah ouais. Je pense que trois jeunes défenseurs, à un moment donné, ça se peut qu'il y en ait qui aient un petit peu de la boue dans le toupette. C'est normal, mais je pense pas que ça amène un esprit négatif dans la chambre ou sur la route ou rien. Je pense que, au contraire, les joueurs aiment ça avoir des jeunes joueurs parce qu'il y a un côté de fraîcheur. Hein? Quand les gars sont là depuis 7, 8, 9 ans, la routine est là... Quand un gars arrive et la première fois qu'il va au Madison Square Garden, la première fois qu'il va sur la route, la première fois qu'il vit une expérience en tant que joueur de la Ligue nationale, j'ai toujours senti que les autres joueurs aimaient ça, de voir un jeune vivre. Ça leur rappelait leurs souvenirs, ça leur donnait un petit peu de fougue même aux vétérans, des fois, qui deviennent un peu blasés par les 82 matchs.
2: La position d'entraîneur-chef est plus que jamais sur un siège éjectable. Mmh. Et le retour sur un siège éjectable, c'est souvent facile de sacrifier un gars. Il y équipes qui ont des grandes attentes cette année. À Toronto, on met la barre plus haute. Il y a un nouveau contrat pour DJ Smith, est probablement moins en danger. Granato à Buffalo. On a des attentes à Buffalo. On a des attentes à Calgary, des attentes à Milton. On a des attentes, évidemment, à Toronto. Bref, on va surveiller ça parce que, malheureusement, et sans doute qu'un gars comme toi va le déplorer. Et souvent, on va faire sauter à la tête d'un
6: gars plutôt que de perdre d'autres C'est normal, tous les entraîneurs ont une date une d'expiration. Une La seule chose que je peux dire, je sens pas que dans l'Ouest, il n'y a aucun entraîneur qui est en danger. Jay Woodcroft a fait quand même un bon travail avec Edmonton. C'est une équipe qui manque encore peut-être quelques joueurs. Je vois plus dans l'Est. Pour moi, les deux noms, là, c'est vraiment Sheldon Key et DJ Smith, qui sont peut-être dans une situation où euh, ils ont besoin de performer. Dans l'Ouest, je pense que les équipes qui sont... Euh, en haut de classement, des bons entraîneurs établis, puis tu sais un gars comme Cassivi qui est un bon coach vient ouais. juste d'arriver. Oh, c'est oh, vraiment ouais. les deux qui sont sur la scène pour les performances. Maintenant, il y a des gars en bas de classement. On passe à New Jersey, on passe même éventuellement, peut-être, je sais qu'il est encore tôt, mais si à d'autres, peut-être dans l'Ouest pour un autre pour d'autres raisons. Ouais. Bien que c'est des bons entraîneurs là, mais comme tu dis, à un moment donné, on a une date d'expiration. Euh, mais les deux pour moi, c'est Ottawa et Toronto qui sont sur la scène. Merci Joe, bonne soirée. Merci.
7: much much better than I was during this training camp and I just hope I can I can show it during the season and yeah. yeah I I feel like I can be more better mm, I think yeah. everyone is maybe sometimes a little too hard because of course I want to be successful and yeah sometimes I'm yeah maybe a little harder than I should be and take it more easy but I know I want to win I want to be best and I think that's that's how that's how it is
2: Bon, les bas de contention dans les goguenes. Accessoirement, <rire> c'est Youri oh, Slavkowski. Comment ça va, Louis Ça va bien. Je suis content de te retrouver. retrouver,
1: content d'être de retour sur ouais. ton plateau. Alors ça, Je ça c'était entre... mon
2: micro qu'on ben entendait. Oui. Ben oui, effectivement. <rire> Et non pas <pour rire> le micro à
1: Uri, Slavkowski. Mais la balance va être faite à temps pour le l'avant-match de demain, canadien. Exactement. League. Je suis entretenu avec la recrue du Canadien tout à l'heure, dans le vestiaire du Canadien, à l'aube de son premier match dans la Ligue nationale. Et lui, les derniers mois ont quand même été malades. Là. Ça a été fou. Premier il savait pas qui était le tout premier choix. Et rappelle-toi, quand, quand il gambade, quand il traverse la foule au Centre-Belle et on scande son nom, alors qu'on n'est pas sûr. On voulait Shane Wright. Là, on a Slavkowski et c'est comme s'il a gagné les partisans, en, en, dans le temps de le dire, en quelques minutes. Un camp d'entraînement qui n'a pas nécessairement été facile. C'est pas comme s'il a brûlé euh, le camp d'entraînement du Canadien de Montréal, mais ce gars-là, il a une bouille, il a du caractère et, il veut, et ce qu'il disait essentiellement, c'est... Je n'ai pas nécessairement été satisfait, mais, mais j'ai de grandes attentes. Je rêve de ce moment-là. Et, et il est capable. sais, il place la barre extrêmement haute. Et il a dit, c'est même pas proche. Vous avez même pas vu un quart de ce que je suis capable de et faire. C'est vrai. Et il place la barre extrêmement haute tout en reconnaissant aussi que il a par moments peut-être été trop dur sur lui. Il est très honnête, très euh, franc lorsqu'il s'adresse aux médias. Il se rappelle à Buffalo, mané j'ai je n'ai pas été bon. Euh, alors, euh, même dans un match préparatoire, il avait fait cette déclaration-là. Alors, c'est un projet. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais, euh, mais j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Et aussi, il est très, ludique, il est très, très conscient d'une chose c'est un match. Exact. Tu travailles pour le deuxième, il faut que tu travailles pour en jouer un troisième, puis Laval, c'est pas tellement loin. Alors, il n'y a aucune garantie, mais Martin Saint-Louis a dit quelque chose d'intéressant ce matin lors de son point de presse. Il disait, on prend ça des fois un petit peu trop au sérieux. Tu sais, la Ligue nationale, oui. c'est vrai que c'est gros, puis c'est vrai que c'est important, puis c'est vrai que c'est notre, notre job, mais en même temps, des fois, on prend ça trop au sérieux. Amusez-vous, puis j'espère que lui va comprendre le message Slavkowski.
2: Et on sera là demain, JC, je vous le rappelle, édition spéciale de 60 minutes dès 17 heures à l'intérieur du Centre Bell. Exceptionnellement, les portes ouvriront à 16h45 du côté de la gare Windsor. Pour vous permettre, si vous avez des billets pour le match, de venir assister à l'émission en direct avec en entrevue France-Margaret Bélanger et le directeur général du Canadien Kent Hughes notamment. Mais la saison de la Ligue nationale commence officiellement ce soir à notre antenne. Les vendeurs du Temple n'aimeraient pas que je le présente comme ça, mais c'est quand même le début de la grande bataille ce soir pour l'obtention du trophée Vézina et peut-être un titre de finaliste au Trophée Hart entre le nouveau roi de Manhattan, Igor, le roi Igor Chesterkin et le maître Andrei Vasilievski.
1: Quel duel pour commencer juste avant Vegas et Los Angeles. Une reprise de la finale de l'Est aussi, si tu te rappelles bien. Le les Rangers ont une mire sur le dos cette année parce que l'année passée, personne ne les voyait là. Et là, justement on se dit, « Bien, c'est pas deux points ramassés à terre. » Non. Là, les Rangers, soudainement, il faut les prendre au sérieux. Comment ils vont composer avec ça? Et Igor, parce que tu parles de lui, c'est quand même impressionnant parce que le gars qui a remplacé s'appelait le King. C'est King Henrik. Alors, ce gars-là, c'est un gardien de but extraordinaire et la filière russe, elle est exceptionnelle. mais... Au début de cette ligne-là, le, le, le meneur, pour moi, demeure Vasilevski. Alors, oui, c'est un bon duel, un bon tandem devant le filet. Deux excellents gardiens de but qui vont s'affronter. Et Tampa Bay veut le démontrer. Et nous autres, on est encore là. Nous autres, c'est pas fini. Là. Et tu as eu hier le directeur général, Julien Brisebois, qui, qui disait on dépense presque le maximum qu'on peut. Pierre, Je ne peux même pas commander un Uber e, avec <rire> ça. Il est fort. pas. C'est quand même incroyable. Et puis... Tu sais, J'ai hâte de voir aussi les Kings. Pour moi, les Kings ont, ont pris vraiment un gros step l'année passée. Et les Golden Knights. Cette année, pour moi, c'est là que tu dis. Jack Eichel, ben, c'est ton moment. là. Ben, oui, puis je pense que le X Factor ne joue pas, ne, ne
2: porte pas de patin sauf dans les entraînements, c'est Bruce Cassidy. Je pense que c'est la clé de l'énigme à Vegas pour voir sport. les
1: Golden Knights faire un but. Mais bout. devant le filet, devant le filet. Énigme. Et je veux dire Honnêtement, c'est là où je me dis, je ne comprends pas. Énigme. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Et, et clairement, je veux dire, on a, on, a, on a toutes mis nos billes dans le même panier, nos oeufs dans le même panier. Alors, j'ai hâte de les Golden Knights. Est-ce que c'est l'année où ils vont prendre un recul, encore une fois, et là, ils, ils vont se retrouver à l'extérieur des séries? J'ai hâte de voir. Programme double ce soir avant le Canadien sur nos ondes demain. Dès 19h, avec grand plaisir. Bonne soirée, bonne saison. Merci, merci. Bonne
2: beaucoup. saison. OK, le ménage est pas mal fait à Hockey Canada. Le président Scott Smith a finalement, finalement démissionné. C'est donc dire que l'accord sur la cessation de ses services est ratifié. C'est plus de même qu'il faut le dire. À quel prix? Pour l'instant, seul Smith, Hockey Canada et les avocats respectifs le savent. Mais après boule te demande d'accès à l'information, probablement pas avant un an, mon humble opinion, mais peut-être avant aussi, on va tous le savoir combien ça a coûté se défaire de Scott Smith. On pourrait avoir une ventilation des coûts qui nous permettrait également de voir qui gagnait quoi et à hauteur de combien dans ce calvaire d'organismes gangrénés-là. Autrement dit, on pourrait faire un moyen saut. Parce que Scott Smith ne part pas avec son cul puis ses dents, puis c'est tout. Il part avec un chèque, un chèque copieux, assurément. De quoi se taire au chalet tranquille, boire des bons scotch, en continuant de mépriser la jeunesse canadienne et les femmes victimes de crimes sexuels. En fait, L'indécence est réglée, Smith est parti, mais il reste quand même la grossière indécence, et là, c'est poli quand je le dis de même. Des viols collectifs en nombre de deux jusqu'ici allégués, plus les 21 autres euh, réglés hors cours, balayés sous le tapis depuis 30 ans, plus tous les autres jamais déclarés puisque jamais rapportés par les victimes. Comprenez-moi bien, tout jeune homme qui joue au hockey junior au Canada n'est pas automatiquement un violeur loin de là. Il faut faire très attention avec le concept de masculinité toxique qui pullule un peu partout, qui engendre des amalgames, qui amène des généralités, qui place tous les petits gars du Canada qui ont des patins d'un pied automatiquement au banc des accusés. C'est un jeu dangereux. Mais on est rendu là dans le cynisme. Pourquoi? Parce que personne ne met ses de culottes la bonne manière pour régler ça de fond en comble une fois pour toutes. Alors, ça n'empêche pas de voir les enquêtes suivre leur cours avec pour but de mettre donc au banc des accusés ceux qui méritent de s'y retrouver, indépendamment de tout règlement hors cours existant dûment payé à même les fonds créés à partir des cotisations de trois piastres, les vôtres, celles des autres qui ont des kits, des pon pouns qui jouent au hockey mineur canadien. Autrement dit, Scott Smith est parti, mais le scandale demeure. Qui va prendre le relais maintenant est-ce que la société, vous puis moi, on va collectivement décider qu'on a assez entendu parler de cette histoire-là, qu'on préfère rebrasser les trios de Martin Saint-Louis et du Canadien, qu'on veut, en clair, changer d'air parce qu'on est tanné, parce que ça va déjà assez mal, puis là, on veut plus entendre parler de ça, on veut parler d'autres choses? Marquez, ça ferait l'affaire de bien du monde, bien des commanditaires, peut-être des diffuseurs aussi, je le sais pas, parmi lesquels... Certains qui n'ont finalement pas eu à ce jour, du moins, à commenter publiquement le scandale de Hockey Canada. Une autre patente pour le moins bizarre. Moi, j'attends la suite. Je ne suis pas rassasié. Toute la lumière doit être faite. Un processus transparent doit commencer afin de rebâtir une confiance totalement abrutie du public envers Hockey Canada. Un organisme caduque euh, en soi, du moins pour le moment. Et j'espère que vous vous trouvez à peu près à la même place que moi, avec toutes les nuances que vous voudrez bien y apporter, mais le combat doit continuer. La patente n'est pas réglée. On vient pas de mettre le couvercle à la marmite. À bon entendeur, sachez-le. On va poursuivre la bataille. L'agitateur Maxime Lapierre et le fiche Éric Fichot. Les gars, salut. Salut, salut. Permets-moi de saluer le tailleur de l'agitateur.
11: Nouvelle saison, nouveau sout. Euh, non, Il m'a dit que c'est la première fois de sa vie qu'il voyait quelqu'un prendre deux pouces de mollet en une année. De <rire> mollet, hein? Oui. Ça tombe dans mollet. mollets? Parrain, la bière? La poutine, elle, elle descend rapidement.
2: <rire> <rire> OK, réaction d'abord sur le ménage à Hockey Canada ou en tout cas, l'apparence de début de grand ménage, là.
11: Il temps. C est à C'est tout simple que ça. Je pense qu'il n'y a pas de, de réponse secrète. Puis j'espère... Là, c'est le futur. J'ai hâte de voir qui on va mettre en place. Puis j'espère que ça va être les bonnes décisions. Il faut qu'on lâche le, 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 le boys club des vieux d'une de, certaine génération. Je m'excuse, mais les, les, les vieux avec les sous trop grands là, qui prennent des mauvaises décisions, clairez moi ça. faut rentrer des jeunes. Il faut rentrer une nouvelle mentalité. faut rentrer des femmes. faut tout rentrer pour que ça fonctionne. Parce que Là, tu une réputation aussi à reconstruire. Ce n'est pas juste de, de prendre le flambeau et de dire on va continuer, mais avec des bonnes personnes. Il faut, faut quand même travailler fort. Là. Ça a quand même pris des commanditaires pour mettre cette... T'sais, on n'a pas fait ça pour les bonnes raisons. Là. On a fait ça Exactement. parce
7: que là, on perd de l'argent. C'est ça, ça qui est enrageant. On aurait pu tout faire ça avant de se rendre à un point que là, c'était rendu Bauer qui voulait plus euh, donner l'équipement. Ça, ça a pris cette pression-là. Oui. Ça a tendu long sur la mentalité qu'on avait, comment on gérait ça et l'arrogance qu'on avait surtout. Mais bon, c'est fait. Même si c'était pas pour les bonnes raisons, maintenant, comme Max mentionne, là, c'est le temps d'apprendre des bonnes décisions et engager les gens compétents.
2: J'espère qu'on verra Daniel Sauvageau se frayer un chemin jusqu'à l'exécutif de Hockey Canada. J'espère qu'on va lancer un SOS, rien de moins, à un gars comme Joey Junot. Marc à parlait de Dominique Gauthier qui, qui arrive d'un tout autre spectre sportif, oh, mais qui quand même a une vision globale très, très intéressante. Ah, Il y a
11: du monde compétent. A... Il faut rebâtir ça de fond y en, en comble. Il y en a une, une à Vancouver que que j'aurais aimé voir là, mais ouais. malheureusement, est avec les Canadiens.
2: pour pourchasse son grand rêve aussi, ouais. avec raison, puis on lui souhaite bonne chance. Tu parles, bien sûr, d'Émilie Castonguay. Ouais. Tu à 24 heures du début de la saison ou du début du camp d'entraînement du Canadien, le vrai, cette fois-ci, euh, contre les Leafs de Toronto. Euh, on semble poindre des trios euh, bon, réaction d'abord sur le statut là, de, de, de Dadonov slash Droin slash Hoffman. Hoffman, ça semble réglé pour l'instant avec Dak et Monahan. Pour l'instant, on, doit, on, doit, bon ouais, tu dises pour on doit faire nos prières que ça
11: marche, par exemple. Ça serait un méchant trouble de régler ça. Je sais pas. <rire> je, je, je regarde l'alignement <rire> en ce moment, là. puis je pense qu'on va avoir un système d'alternance qu'on mérite. C'est-tu moi ouais, où il y a Entre trop terrain. de tout et pas assez de rien? A, on a trop d'attaquants, mais pas assez de qualité. C'est tout simple ça. C'est simple, c'est les valeurs. T'as beaucoup de tricheurs, qu'on appelle dans le monde du hockey, mm. des gars qui jouent dans un sens de la patinoire. Puis là, tu regardes Drouin, Hoffman, Daldonov, tous ces gars-là. Selon moi, c'est tu joues bien, t'es dans l'alignement, tu joues mal, on te remplace prochain match. Ça va la être... grande force de ça, c'est que si tout le monde est en santé, il n'y a personne qui est
2: obligé de laisser dans l'alignement. Ça, ça, ça devrait, en principe... C'est la seule les, bonne nouvelle.
7: C'est une des bonnes nouvelles parce que ça fait combien d'années que Hoffman ou bien Drouin ou bien Dadonov n'ont pas eu cette pression-là puis quand Armia va revenir éventuellement, lui aussi pourrait être laissé de côté s'il fait pas le travail parce qu'on l'a vu s'endormir pendant des mois dans le passé. Fait que t'as une gang de vétérans qui n'ont pas eu cette pression-là de ne pas être dans l'alignement. Là, ils vont l'avoir. Fait que ça, pour moi, je trouve c'est du positif. Ça peut créer peut-être une espèce de compétition à l'interne. Mais moi, je regarde Dan du c'est le quatrième trio. Vraiment, ça va-tu... Vrai, je, je vois pas l'utilité d'avoir un joueur du style de Dadunov sur un quatrième trio. Je comprends ben, qu'il y a Evans, Pitlick...
2: Oui, puis ils sont capables de créer de l'offensive aussi, de
7: capitaliser ouais. sur Et des contre-attaques. il, contre il va avoir l'attitude pour jouer sur un quatrième ah, ben trio? Il là. va tu, accepter ça? Il y a, il y a un paquet, paquet de points d'interrogation. là. C'est pas le talent de Dadunum parce que oui, tu as raison, avec les deux gars, ils pourraient créer de l'attaque.
11: Ben là, il est le problème. Je pense qu'on a un style de vétéran, justement... Sont pas prêts à s'asseoir d'un gradin, puis il va falloir se départir d'une coupe de vétérans. Puis... Moi,
2: personnellement, dans un monde idéal, c'est Gallagher avec Evans et Petlick. C'est plate, là. Les gens vont faire 6,5, ça à 4. « Oui, madame, oui, monsieur, c'est ça qui est ça. » Parce qu'un Armia dans son match A est devant Gallagher, selon moi, dans les l'échiquier ouais. du Canadien, ouais. au stade où ils sont rendus tous les deux dans leur carrière. C'est plate à dire. Mais je pense mais c est c est ça. Ici, ils
7: veulent juste donner... Ils veulent donner la chance à Gallagher parce que là, il est en santé. Il a quand même un bon camp d'entraînement. Puis pour ce qu'il a fait dans le passé, ouais, ouais. on va lui donner à la chance, mais ça se peut qu'il se retrouve là, effectivement.
11: En même temps, on parle de changer la culture. Puis si tu veux changer la culture, tu peux pas mettre un Armia sur un troisième trio quand il se présente un match au 8. Tu sais. C'est ça mais à ce compte-là, tu n'auras plus de deuxième puis de troisième trio. Tu n'en as pas un
2: qui se présente <rire> huit matchs sur huit, tu l'as dit tantôt, là. Suzuki, Gallagher, il n'y en a pas beaucoup, là, il, y a du, bon, il y en a un paquet qui font du trois ski là-dedans. Là. Ouais. Là, ouais. tu vas faire quoi avec ça? Ça, c'est l'autre affaire. Le ouais. moral, tu sais, vous avez joué le match. Le moral d'un vétéran, quand une saison commence de même, tu vois équipe d'arriver, coach recrue, direction recrue. Tu sens que tous les intérêts de l'organisation sont tournés vers une reconstruction, tu peux pas juste asseoir ton gros chèque. Ça, c'est une chose. C'est la consolation Puis on ne fera pas brailler personne. Ce sont des privilégiés de la société. Ouais. Mais quand il as le temps de mettre tes bottes de travail, ton chapeau protecteur, deux sandwiches à ballonner et dire « je vais me présenter à la job
7: », pas sûr que tu les au punch en ligne le matin. moi. Non, vraiment pas. Ben, c'est parce que tu vas voir rapidement... T'sais on parle beaucoup, on a beaucoup de jeunes, on a des jeunes, on a l'avenir du Canadien qui va être là cette année, puis on espère que ça va bien, ça va bien se dérouler, mais il n'y a rien de pire qu'avoir des jeunes dans un environnement comme ça, des vétérans qui ne sont pas de bonne humeur, J je l'ai vécu, là, ça peut créer vraiment un environnement qui est malsain pour développer des jeunes, ouais. et c'est pas ça que tu veux. Tu veux les protéger, tu veux qu'il y ait des bonnes influences dans le vestiaire, tu veux pas avoir un vétéran qui fait la baboune à tous les jours, il n'y a rien de pire, ça. et ça peut entraîner, tu le sais Max, ouais. un gars peut entraîner d'autres,
11: ça ouais, va vite tu, là tu dois te débarrasser des vétérans, tu pas es, des jeunes. sais pas ben aux non, non, jeunes d'aller dans la Ligue américaine parce que t'as
2: pas des, des bons vétérans exact. dans le C'est pour ça que toute l'emphase est mise sur l'attaque. Dans tout ce qu'on voit là, dans les entraînements, dans toute la préparation, là, pas le choix, là. tout est mis sur l'attaque. Bien des motifs pour ça. D'abord, c'est là qu'est le pain puis le beurre en principe de l'organisation par rapport à trois recrues dans la brigade défensive. Ouais. D'autre part, ta paire de goalers, c'est pas grave. Mais ben, le résumé de même, c'est pas grave. Ils se font ouvrir, c'est pas grave. Ça dérange pas personne, euh, à part peut-être Monty, mais Allen est capable de faire face à ça. Mm -hmm. Et dans la débâcle et dans la défaite, si les vétérans en attaque continuent d'engraisser leurs fiches personnelles, ouais. là, sont un peu plus de bonne humeur encore que quand ils ouvrent leur paycheck. Ouais. fait que ça, c'est intéressant pour maintenir un moral. ça. Exactement. 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 <rire> Exactement. Un ça aide le moral des troupes, ben là, oui, tu sûr. comprends? Puis ça aide à ne pas contaminer ou moins contaminer les kids. C'est une bonne stratégie, puis tu sais quoi? Oh, oui. Ça vend des tickets. Si tu en fais 8 sur 10, tu les perds toutes 2-1. Centre Belle va se vider. Si tu en perds 8 sur 10, t'es perds toutes 6-4 empty Centre Belle va rester probablement au 3 quarts plein. 100 Puis il
11: y a un homme que j'ai adoré dans ma carrière, que j'aime, puis je pense souvent. Ken Hitchcock m'a déjà dit que... Non, je plaisantais. Hein. Je... T'as vu ma face, j'ai dit,
9: je sais qu'il dit là, oui, On sait que qu'il s'en
12: va. Bien je
11: comprends plus rien. Ken Hitchcock m'a déjà dit, si tu as des faiblesses en défensive, la meilleure façon de compenser, c'est d'avoir la rondelle en zone offensive. Puis ça, on est capable de le faire. Si Martin ouais. Saint-Louis est capable de vendre que la possession de la rondelle en zone offensive, c'est important, ça va sauver beaucoup, beaucoup de choses. Pour de ça, on moins bien. tourner dans ta zone. Exactement. C'est ce qui va permettre à Wideman de s'accrocher à l'alignement,
2: parce que l'attaque, ça part dans en arrière aussi, ouais. c'est pas la panacée. On l'a vu, là, non. il y a un défenseur Weidman sur les deux vagues d'avantages numériques, incluant l'extra. Ouais. Ça veut dire que, tu sais, c'est dire comment on veut... Bien, d'abord, les recrues, avant longtemps, on va y voir là, ouais. mais on veut qu'ils apprennent, comme Slavkowski, tu joueras pas avec un homme en plus. Joue bien 5 contre 5, on verra après, c'est parfait. Exact. On va distribuer aux nanas, les nanas au quand même
7: les défenseurs, parce que tu sais, comme moi, là, tu veux pas qu'ils soient moins 10 après deux semaines, ça va vite, ouais. là. Parce ben, que ça va aller vite, là. Ouais. juste demain. Là. Ouais. Parce que je ne sais pas si Matheson va jouer. Là, parce que. Il... Quand incertain, est, quand si joue, est certain, on dirait que c'est Harris qui va regarder ça en trois pistes. parce que tu sais, comme moi, Max, là, je sais qu'on veut faire jouer les jeunes puis qu'on veut qu'il de l'expérience, mais en même temps, tu ne veux pas les détruire après un mois, là, parce que là, ça va être dur à se remettre.
2: C'est juste ça qu'il faut faire Exact, exact. Mais ils sont forts dans boîte à pou dans le cas de Goulet dans le cas d'Harris. il y en a Goulet. Jack aussi, Jackay d'après moi, là. T'sais, tu fais du facing dans le backstore chez Costco. Il devrait être correct, là. Ça va bien, là. Ah, tu es prêt, je là. pas qu'une
11: coupe de défaite et un moins dix, ça va l'affecter, Jacky, à un On dirait pas, non. Non. T'sais, content d'être là, dans le fond. Exactement. Content d'être là. Si on veut. Ces gars-là, ils ne prennent rien pour acquis d'habitude parce qu'ils savent exactement. Tu sais, un peu. Hey, mais, 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 tu sais. Exactement. <rire> Il a amené des cartes Costco pour tout le monde. Les <rire> <Hey>, boys. <rire> Bon programme double. Regarde ça, ça part
7: fort. Ça part fort, ça.
11: Content,
2: mon fils. Un petit de poulet. Pas de sauce. deux sauces. Let's go. Rangers Lightning, Golden Knights Kings à notre antenne de 19h.
8: William et Sébastien ont enfin trouvé le condo de leurs rêves. Ils l'ont acheté avec l'aide d'une courtière immobilière recommandée par Confia. Parmi les courtiers qui leur ont été proposés, William et Sébastien ont choisi de faire affaire avec Hélène. Elle connaissait bien le quartier et d'emblée, elle a compris leurs besoins. Ça a tout de suite cliqué.
0: Mais quand
8: même pas autant qu'entre William et Sébastien. Confia, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Confia fait partie d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
2: La dose est propulsée par le tvrsport.ca. Télécharge l'application que, peu importe l'heure où tu te lèves, tu as tous les résultats pertinents. Tu as des commentaires, des opinions, de bonnes entrevues menées par cet homme, Jean-Philippe Bertrand, qui nous présente ici un ou trois cafés selon son humeur du jour et sa nécessité de caféine, bien entendu, du mardi au jeudi. Comment ça va, JP? Très bien, toi-même? Excellent. Tu commences la semaine en force, vraiment. Avec, avec un allongé? Euh, non, avec ce veston. Ah, merci. Euh, qui oui. mérite un allongé, Oui, oui effectivement. Oui.
13: Oui, un allongé, puis euh, euh, je regardais la composition de, de tes trios et on a vu que Jonathan Drouin ne faisait pas partie, là, à toute fin pratique, de la formation de départ pour le match de demain à, ouais. à Toronto. Et encore une fois, là, euh, on n'est pas là pour lancer des, des tomates à Jonathan. Je pense qu'on souhaite tous qu'il reprenne sa, sa carrière en main. C'est sa, sa dernière année de contrat. Et moi, j'en suis à me demander si son avenir est toujours dans la Ligue nationale de hockey, puisque Jonathan me fait penser un paquet de joueurs qui ont dominé dans les rangs juniors et qui n'ont pas été capables de transporter ce rythme de jeu à l'échelon supérieur, c'est-à-dire la Ligue nationale de hockey. Écoute, sa meilleure saison junior avec les moussettes d'Halifax, c'est quand même 108 points. Tu vas me dire « Ouais, il jouait avec Nathan McKinnon ouais. ». Vrai, mais c'est quand même 108 points quand même. Et euh, il a quand même joué 427 matchs, ne l'oublions pas. Ouais. Mais euh, il, il est loin d'être celui qu'on attendait. Comme plusieurs autres. Je vais te sortir une coupe d'exemples. Okay? Il y a quand même des bons joueurs là-dedans. Je pense mm. à Stéphane Lebeau. Oui. Euh, tu l'as sans doute couvert à l'époque des cataractes de Shawinigan. Ben oui, bien sûr. Les deux castraques. frères Lebeau avec Patrice
2: Lefebvre. Exact. Quel, le meilleur trio de l'histoire. Ben, possiblement. Bien, d'autres pas... diraient que c'est le trio des
13: deniers à Sorel, là, mais ça, c'en est un incapable. 188 points avec les Cataractes Et j'étais surpris. Seulement 373 matchs dans la Ligue nationale pour est Stéphane vrai. Lebeau. Un, peu, à un moment donné, il s'est dit, « Écoute, je suis pas capable de, de jouer le, le, la main game. » Et donc, ben, il est parti en Suisse, puis il a eu une belle carrière en Suisse. Oui, mais
2: c'est ça. Mais je pense qu'il a été un peu écœuré de quelques décisions. Peut-être. moi, je sacre mon camp. C'était quand même 277 points à 373. C'est pas vilain. Stéphane Lebeau, il s'est accroché un peu. D'après moi, il aurait pu se relancer à l'échelle de la Ligue nationale. Il n'y a pas de doute pour moi, en fait.
13: Peut-être. Je pense aussi à Sébastien Bordelot, un ancien du, du Canadien, ouais. qui avait eu une grosse saison avec les, les Olympiques de Hall à l'époque. 128 oh ouais. points. Ben écoute, ça s'est limité à 251 matchs dans la Ligue nationale ouais. de hockey. Euh, si on peut enchaîner sur un autre tableau, je pensais aussi à, 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 au, au, au partner de Sidney Crosby avec l'Océanique de Rimouski, Marc-Antoine Pouliot, qui a quand même eu une saison de 114 points. Oui, jouer Crosby, t'as ben bien raison. Mais mais ça 45 est... buts, faut t'y mettre dedans. Ben exact. Puis, tu sais, lui, ça s'est limité à 192 matchs. Là, je serais peut-être pas fin, là. Mais, mais pour moi, celui qui a la courbe de progression la plus similaire, à Jonathan Drouin, c'est plate à dire, là, mais c'est Benoît Pouliot. Pis, je sais que ce n'est pas un Québécois, c'est un Franco-Ontarien. Oui. Puis tu sais, il a quand même oui. joué 625 matchs. Oui. C'est quand même une carrière correcte. Ben c'est oui, quand, parce même que une quand carrière tu le regardes,
2: c'est un total package. Fait il y a tout le temps quelqu'un qui a donné une chance à ce gars-là. Ça s'est étendu sur 625 matchs.
13: Jonathan Drouin, c'est un troisième au total. Benoît Pouliot, c'est un quatrième au total. Mais oui. dans Il est les... bien près d'aboutir à Montréal, d'ailleurs. Dans les... Ah oui, oui. Ben oui, oui, il oui. sort pas oui. euh, oui. il, sort, il sort à Montréal. C'est Carey, exact. Ben oui, exact. Alors, là où je veux aller avec tout ça, c'est que la Ligue nationale n'est pas une fin en soi. Jonathan Drouin n'est pas une moins bonne personne s'il si décide d'aller poursuivre sa carrière en Suisse. et de jouer 48 games par saison puis euh, d'avoir une belle qualité de vie pour sa famille. Puis, tu, tu, tu comprends exact, ce que je veux dire? le du pays. Mais, mais la, euh, une chose est certaine, c'est que qu'il n'a a pas été capable de transporter cette domination junior à l'échelon supérieur. Et je suis en train de me dire, après cette saison, s'il y a un club de la Ligue nationale de hockey qui va oser donner une chance. Merci,
2: JP. La après. dose. Télécharge l'application Cube et va au tvrsport.ca. Bonne soirée. Très bien. Comment ça va, mon cher Renaud?
12: Ça va très bien, Jean-Charles. Prêt pour une grosse série face aux Indiens. Je ne sais pas si on a le droit encore de les appeler comme ça. Non, mais... il paraît,
2: non, c'est les, les gardiens maintenant, les Guardians. Euh, Cute. Avec des lanceurs coriaces. Moi, je te le dis, ce n'est pas gagné. oui, pas oui. Gagné. Non, non, ça sera...
12: non, je sais. Je sais, je sais. C'est juste par... Tu sais, quand, quand, quand es en amour avec une équipe, tous les gens qui nous regardent bon, sont en amour avec une équipe au football, euh, au baseball, au hockey. Mais là, je me suis permis un petit... Euh, let's Mais go, toi, Yankees.
2: là, tu sais, les Yankees au baseball, les Bears, the Bears au football, dans le fond, il n'y a pas un peu d'amour de ces deux grandes métropoles américaines, presque autant que de ces deux équipes, parce que ces deux... Quand t'es enfant...
12: Oui, mais ben, puis les gens, qui quand tu as grandi aussi avec le logo des Canadiens, c'est un logo, ben soyons oui. honnêtes, extraordinaire. Ben oui. Absolument. Le logo des Yankees vient te chercher aussi. Le logo des Bears, il y a souvent mes amis qui disent « Ah, il n'est pas beau. Ouais. » Moi, le fameux C là en orange sur un casque bleu foncé, ouais. ça m'a titillé, j'imagine, ouais, dans mon enfance.
2: Absolument. Euh, qui va assurer, qui va être la paire de grosses pattes bon. dans le filet du Canadien
12: ben, c'est Jake Allen qui va débuter la saison. Ouais. Euh, c'est Jake Allen qui risque de euh, jouer la majorité des matchs. On va mettre un petit bémol. Aujourd'hui, j'étais euh, dans le vestiaire, parlais avec euh, Jake Allen. Je lui ai posé la question c'est quoi l'idéal pour toi en tant que gardien numéro un de cette organisation? Combien de matchs? Il dit, ça va être difficile pour moi de te répondre parfaitement à cette question. Je t'explique pourquoi, c'est qu'au lieu de faire un calendrier, comme on faisait un peu avec Carrie à l'époque, pas l'an dernier, qui n'était pas au début de la saison, mais avant, on faisait un calendrier, puis on disait OK, Carrie, tu vas. Chaque mois, là, tu savais quel match Carrie allait jouer. C'est sûr qu'il y a des changements parce qu'il y a des blessures où il faut absolument que tu gagnes un match un soir donné. Mais ça, ça n'existe pas là, présentement chez les Canadiens de Montréal. On y va à la semaine, si tu veux. Donc, on détermine à la semaine qui sera devant le filet. Il y a une charge de travail. Comme tu le sais, là, les Canadiens, à partir de demain, c'est quatre matchs en six soirs. C'est sûr que Jake Allen ne va pas se retrouver devant le filet pour quatre matchs en six soirs. Mais il a été quand même euh, gentil en me disant « 50 matchs pour moi, je pense que ce serait logique. » Maintenant, maintenant, il y a une chance quand même en or pour Samuel Montandot de dire, écoute là, moi je suis rendu à un moment dans ma carrière où je peux aussi faire la différence. Je peux montrer à mes patrons qu'on euh, peut m'utiliser. Je regarde l'an dernier, Samuel en, 33, euh, en 32 décisions, il a huit victoires. Jake Allen en 33 décisions, il a 9 victoires. Alors, c'est sûr que la logique... Là, quand on parle à tout le monde dans le monde du hockey, on va mettre Jake Carlin en avant de Samuel Montembeau. Mais, force d'admettre, Jean-Charles, que cette compétition-là, elle est ouverte présentement. Là. Jake Carlin, en passant, c'est un grand fan de Samuel Montembeau. Ouais. Il a une relation extraordinaire. Les deux hommes ont une très bonne relation. Puis, euh, écoute, avait de très bons mots à dire sur ce gardien-là, sur les matchs qu'il a connus, surtout dans la deuxième moitié de la dernière saison. Mais maintenant... Si Samuel veut s'établir aussi comme un gardien, on va le mettre en guillemets, là, qui peut avoir une bonne carrière, une grande carrière dans cette Ligue-là, une bonne carrière, ben, ça commence aussi pour lui cette année. C'est pas l'an prochain qu'il faut exact. attendre à ça, c'est tout de suite là. Tout de suite, faut il faut qu'il y ait une belle bataille.
2: Et n'oublions pas le spectre des blessures dans le cas de Jake Allen. Tu, sais, tu l'as dit, 33 départs oui. l'an dernier, ça a ouvert la porte au 32 de Montambeau. Oui. Ça va peut-être finir à 41-41 ou euh, 30-30, puis euh, primo 22 ou un autre arrivé de nulle part, 22. On va voir là, parce que le spectre des blessures, on compose avec ça à mont devant le filet depuis très, très longtemps, évidemment. Et l'ennui pour ces deux gars-là, c'est qu'on va les juger sévèrement certains soirs à raison, oui. mais quelquefois oui. à tort, en oubliant qu'il travaille derrière une brigade défensive pour le moins intrigante, voire divertissante, et pas nécessairement pour les bonnes raisons.
12: Écoute, c'est clair là, que euh, commencer une saison comme les Canadiens la commence. Là. On savait, bon, depuis déjà deux, trois semaines que Joel Edmondson n'allait pas être là. Mais là, écoute, là, Mike Matheson, là, moi, ce qu'on me dit, c'est que ce serait très surprenant qu'il dispute le match de demain soir. Ben voyons, ben. Ça, là, c'est vraiment, mais vraiment pas une bonne nouvelle non. pour euh, les Canadiens de Montréal. Parce que je pense que l'organisation, les attentes seraient très différentes avec Edmondson et Matheson à la ligne bleue pour commencer la saison. Ouais. Je ne dis pas penser aux séries éliminatoires, mais au moins de te dire, les Maple Leafs demain, là, avec les défenseurs qu'on a, Jake Allen, notre groupe d'attaquants qu'on aime beaucoup, euh, les Maple Leafs, s'ils gagnent, ça va être difficile. Mais là, là, tu regardes le groupe de défenseurs, puis il va falloir ext être extrêmement indulgent. Là. Moi, j'ai rarement vu ça. Les Canadiens de Montréal commençaient avec si peu d'expérience à la ligne bleue. Écoutez, là, quand on pense qu'il y a quatre défenseurs dans l'équipe, Jean-Charles, qui ont un total d'expérience dans la Ligue nationale de 14 matchs. <rire> 4, 14 matchs. C'est très peu. Et c'est... Puis là, ben, je trouve ça dommage, parce que je te parlais des gardiens il y a quelques minutes, on leur met énormément de pression. Et, et si ces gars-là sont en mesure de gagner le match de demain soir, waouh, bravo! Mais la pression qu'on met à ce jeune groupe-là, elle est énorme, elle est énorme. Et je le répète, il va falloir de l'aide. Euh, même si Mike Matheson revient d'ici la fin de la semaine, il va falloir de l'aide. Ça ne peut pas durer comme ça longtemps. Ben
2: Puis bonne chance pour me trouver un corps défensif de sept défenseurs, n'importe où ailleurs dans la Ligue nationale, qui ne cumule pas 1000 matchs d'expérience au total des sept. Ça n'a pas de bon sens. Renaud, on sera là-demain au Centre Belle pour le duel Canadien livre ça à demain.
0: Ce matin. C'est le début de la saison de hockey à TVA Sport avec la présentation des deux matchs au programme. Dès 19h, Voyez,
6: Lightning Rangers, suivi à 22h de Golden Knights Kings.
14: Une présentation de Pepsi zéro Sucre.
2: Comment ça va, le grand fil? Très bien, merci, toi. Oui, ça commence pour vrai ce soir. Deux matchs dans la Ligue, deux matchs à l'antenne de ouais. TVA Sport. Faut pas manquer ça. Dès 19h, dans la prochaine demi-heure, on y sera. Euh, mais parlons du Canadien si tu le veux bien, quelques modifications oui. au, tri au trio à l'entraînement ce matin rien de trop grave, Drouin qui prenait oui. des rotations avec Mike Hoffman sur le flanc gauche hier, en prend maintenant avec Brandon Gallagher sur le flanc droit et Hoffman s'en va à droite, Monahan à gauche bref, on sent que oui. tout ça est interchangeable Pezzetta qui alterne toujours avec Dadonov, pour le reste pas bien bien de changements dans le fond, les oui. duos Suzuki carfield uh, Devorak Gallagher, Doc et Monahan ainsi que Evans et Petlick, ça ne bouge pas.
15: Ben exactement, c'est ça. On parle beaucoup de duo. Moi, le premier trio, on le sait, c'est quoi le duo? On va essayer beaucoup de monde. J'aime voir Anderson J'aime voir le duo sur le quatrième trio. C'est un trio, je pense, qui va être appelé à jouer beaucoup. Si D'Adonov peut être à la hauteur, on va les faire jouer beaucoup, surtout contre les meilleurs éléments. On a pitché trois gars ensemble, Dak, Hoffman et Monahan. On se demandait c'était quoi le plan de Dak, mais le plan, c'est de le laisser au centre, c'est certain, c'est pour ça qu'on est allé chercher. Moi, je persiste à croire qu'il va se ramasser avec Slavkowski dans un an ou deux, pour avoir un gros duo sur un deuxième trio, mais j'aime le fait qu'on protège Slavkowski. Dvorak est un joueur de la Ligue nationale, peut-être pas un quinqu extraordinaire, puis j'aime le fait qu'il soit jumelé à Gallagher. Ça va donner de l'énergie aux deux. Je pense que ça va être une responsabilité de Gallagher de s'occuper de Slavkowski, aller chercher de l'énergie de ce côté-là. Il s'est préparé, il a bien fait ça pendant l'été. Il a eu un bon grand d'entraînement. Moi, j'aime surtout le troisième trio. Qu'est-ce qui m'inquiète un peu? Tu sais, je viens de te dire qu'on protège Slavkowski. Habituellement, on protège les jeunes défenseurs. Là, on les expose. C'est ça qui, qui, qui me chicote un petit peu. Là, On a, on a un jeune avec un vétéran. On n'a pas été capable de faire une transaction. Joel Edmondson n'est pas en santé. Euh, Kovacevic, tant mieux. C'est un, un gros bonhomme, mais c'est pas un gars qui a énormément d'expérience. Moi, c'est de ce côté-là. Je suis un petit peu inquiet, c'est d'exposer des jeunes défenseurs comme ça. D'un autre côté, si ils sont à la hauteur, on va vraiment savoir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'ils ont dans le corps un petit peu. Gulli sur une première paire, euh, c'est lui qui m'inquiète le moins, c'est juste qu'on va l'exposer à jouer contre Marner puis Hughes, mais c'est là que je pense que ça va être un petit peu difficile pour les défenseurs, puis en contrepartie, mais ça va être difficile pour Allen. Moi, je pense qu'il va avoir il va avoir à faire à face à plusieurs shots de qualité demain soir.
2: Bien, en même temps, Goulet, Savard, Jack High, Wideman, Moi, je ne peux pas critiquer oui. ça. C'était deux de mes trois paires de oui. défense hier. Mais quand je regarde l'autre, Harris avec Kovacevic, ça me donne l'impression que si Matheson a le feu vert, c'est Matheson qui joue avec Kovacevic oui. et c'est Harris qui ne joue pas le match inaugural. J'aurais préféré voir Harris sur le flanc droit de Matheson pour compléter oui. la trilogie du vétéran avec une recrue là, dans la brigade défensive. Mais
15: dans, dans un monde idéal, c'était Madison. Edmondston sur la première paire face, face au premier trio. J'espère qu'on va le voir rapidement pour ne pas brûler nos jeunes défenseurs.
2: Slavkowski n'est pas sur l'avantage numérique. Phil, Martin ouais. Saint-Louis dit vouloir le voir, se concentrer sur le 5 contre 5. Ouais. Imagine dire ça d'un vétéran de 10 ans dans la Ligue. C'est ça la beauté d'une recrue. <rire> ouais. euh, tout ce que tu vas dire à son sujet, ça va passer, il n'y a pas de problème. C'est une recrue. Oui.
15: Ben, moi, j'adore ça. J'ai pas de problème avec ça. On veut le protéger un peu. Puis, si je regarde les avantages numériques, pas de problème avec le premier avantage numérique. Wildman, il est là. Le où que j'ai un petit problème, c'est pas que de... c'est pas que Stavkowski ne soit pas là. C'est de voir cinq joueurs d'avant sur la deuxième unité de l'avantage numérique. Vous de quoi? Avec Marner qui tue des punitions, si la, p... la pénalité se termine, Mathieu s'embarque sur la glace, bon, on a cinq joueurs d'avant. Ça va pas être sérieusement problématique pour le Canadien de Montréal. Mais quand je vois Hoffman, Dadonov, Gallagher, Dak et Dvorak, ça va prendre un 0 en 2 0 en 3 avant on voit ça ça qui atterrit sur l'avantage numérique. Ouais. Ça peut être demain soir, ça peut être en fin de semaine, ça sera pas tellement.
2: Et c'est une menace en désavantage numérique, les Leafs de Toronto. C'est un excellent ouais. point que tu amènes là. Euh, ouais. Tiffany Fack, les joueurs de l'Avalanche du Colorado ont reçu leur bague de la Coupe ouais. Stanley. Euh, c'est un beau moment, évidemment. Est-ce que c'est ouais. encore ton club pour sortir de l'Association Ouest?
15: Je pense que oui, pas une division là, euh, très forte de ce côté-là. Je pense qu'ils vont être premiers au classement à sortir de l'Ouest. Moi, je vois pas personne qui peut les menacer. On parle beaucoup de… Tu sais, j'ai hâte d'avoir les Oilers Edmonton. Est-ce qu'on peut passer à un autre niveau? Je pensais que les Oilers et Toronto étaient prêts à passer à un autre niveau. L'année passée, C'est pas arrivé. Qu'est-ce que Calgary va avoir de l'air? C'est aussi très intéressant de voir de ce côté-là. Mais avec un Kale McCarr qui va encore, selon moi, être meilleur. Avec un McKinnon, tu never be satisfied de jamais être satisfait. Joe Sakic, qui est à la tête de l'organisation là-bas, en a gagné des Coupes Stanley. Oui, ils sont contents d'avoir gagné. Ils ont fait d'autres choses. Ils ont continué à s'améliorer. Pour moi, c'est la meilleure équipe encore dans la Ligue nationale. Pour le
2: on risque d'assister, Phil. On revient plus près de nous, là, à, au retour oui. de la, la bataille de l'Ontario avec l'émergence oui. des oui. jeunes sénateurs qui vont avoir le couteau entre les oui. dents dès le match inaugural de la saison cette année. En oui. même temps, il y a deux coachs sur la sellette. N'en déplaise au nouveau contrat de trois ans, DJ oui. Smith. A ah, des résultats à mettre sur le tableau, sans quoi Pierre Rion, qui est bien en selle comme patron hockey, risque de manquer de patience. Dans le cas de Chandler oui. Keefe, lui, il est non seulement sur la sellette, son patron immédiat, Carl Daubus, tant qu'à moi, l'est tout autant, écoute la dernière année oui. de son contrat, c'est pas sans nous rappeler un certain Marc Bergevin, il y a un an, jour pour jour.
15: Oui, exactement. Je connais ton opinion sur une division canadienne. Alors moi, je souhaite du succès aux deux organisations parce que ça serait vraiment le fun de les voir en série. On a fait des bonnes choses à Ottawa. Les attentes, les attentes sont très élevées de ce côté-là. Pierre Dorion a fait ce qu'il avait à faire. Puis DJ Smith est, est, est avec deux assistants-coaches d'expérience. Je pense que si ça ne fonctionne pas, on va peut-être aller vers ces assistants-coaches-là d'expérience par intérêt. Mais moi, je pense que je donne la chance au coureur. Je pense qu'il va bien faire ça. Ou que c'est un peu plus compliqué, c'est à Toronto. C'est une équipe faite pour la saison régulière. Je pense qu'il va être correct en saison régulière. Mais est-ce qu'on pense qu'on peut gagner avec Sheldon Key? Puis il est intimement relié à Carl Dubas. Les deux... c'est c'est comme les deux doigts de la main. Moi, je pense que si ça commence, je ne m'attends pas à un faux départ de Toronto. Mais si ça va mal, je pense que ce ne sera pas juste un poste qui va être vacant à Toronto, ça va être les deux. Ben
2: oui. Quand on cherche l'argent au Canada, on regarde en Ontario, mais on regarde aussi en Alberta. Là aussi, ouais. il y a une bataille intéressante avec des attentes très élevées et pour les Oilers ouais. et pour les Flames.
15: Brad Tree Living a fait un, un travail extraordinaire. Il a confiance en son entraîneur. Il a renouvelé son contrôle. On pensait qu'elle allait être relé, relégué aux oubliettes un petit peu à Calgary quand on s'est amélioré. Huberto, quel jeu qu'on voit ici qu'il a fait. On peut s'attendre de voir ça là-bas. Cadre a eu une saison extraordinaire. Il a appris beaucoup. Il a amené ce bagage-là du Colorado à Calgary. je m'attends à une, une, une très bonne saison de leur part, mais les attentes et la pression vont être très fortes parce que les Oilers Edmonton, leurs voisins d'à côté, vont avoir une bonne saison
2: Est-ce que Gaudreau, ça peut cliquer à Columbus. On sait que Johnny Hockey, après avoir signé son ouais. gros contrat à Calgary, s'était endormi pour quelques saisons. Là, ouais. il y a de quoi s'amuser avec Patrick Liney. S'il fallait que ça décolle et que ça lève, on va avoir du fun à regarder Blue Jackets. Je pensais pas dire ça un jour, moi.
15: Ouais, mais comme on a eu du fun à regarder les Oilers Edmonton avec McDavid et Dry Silo, je ne pas les deux du haut, mais ça peut ressembler à ça. Avoir du fun à les regarder, à marquer des buts, mais à ne pas faire les séries pendant une coupe d'année. Moi, je pense qu'on est à deux, trois ans d'être compétitif là-bas. Il va falloir développer nos jeunes. Par contre, ça va être très intéressant à regarder pour les partisans là-bas, mais je ne m'attends pas qu'ils fassent les séries cette saison.
2: Et le dernier dossier qu'on surveille, c'est la coupe Connor-Bédard. Les Sharks s'invitent dans la conversation. Ils ont deux défaites d'avance. Tout le monde adapte.
15: Écoute, oui, puis Toronto va s'inviter là-dedans. Ça fait une couple de fois dans nos chroniques, j'essaie de plugger ça là-dedans. Moi, je pense que Chicago va s'inviter dans cette danse-là. Présentement, c'est San Jose qui est là. Qu'est-ce qui m'intéresse à Chicago, c'est la destination de Patrick King? J'ai un petit feeling qui me dit qu'il va se ramasser à Los Angeles cet an.
2: Oh, Los Angeles pour Patrick Kane. Ouais. Ce serait ouais. absolument formidable. Les Kings sont de retour dans les hauteurs et ils ont des aspirations. Ouais. Ils jouent d'ailleurs à notre antenne ce soir. Deuxième match à notre programme double en recevant les Golden Knights de Vegas. Toujours intéressant, Phil. Merci beaucoup. Plaisir. À demain en à demain. direct à demain. du Centre Bell, dans une Gréant. 60 minutes, qui va être paquée aux as en avant-match canadien league. À demain. On poursuit notre tournée des hauts dirigeants de chez nous qui rayonnent aux quatre coins de la Ligue nationale. Arrêt pas très loin ce soir dans la même section que le Canadien pour parler à celui que je consacre d'emblée, directeur général de l'année dans la Ligue nationale, Pierre Derion. Pierre, merci bien gros d'être là. Comment ça va Ça va bien. Ouais, je te consacre tout de suite DG de l'année euh, Pierre. Mais parle-moi de cette quinzaine, quinze ans que tu es associé au sénateur d'Ottawa, les sept dernières saisons dans la peau du directeur général de l'organisation. Ça passe trop vite, Pierre.
14: Oui, euh, <rire> partir de député chef à devenir, euh, évidemment, DG, c'est quand même été un rêve pour moi. C'est quand que j'ai commencé avec cette organisation ici. Je ne pensais pas que c'était les étapes que j'étais pour poursuivre. Plus, je me voyais toujours comme dépistage chef amateur, et en charge de repêchage. Mais euh, au fil des années, euh, on a pu monter euh, les échelons, puis euh, je suis bien content de l'équipe pu mettre, euh, qu'on va pouvoir mettre euh, sur la glace cette année.
2: Pierre, tu te trouves dans une position très confortable à l'aube de la prochaine saison. On va faire le tour de tes nombreuses acquisitions, acquisitions comme dans Signature à long terme également, c'est le cas de Brady Kachuk. Euh, c'est un haut fait d'armes parce qu'on sait tout ce qui s'est passé avec son frère Matthew chez les Flames de Calgary, son désir à Matthew de jouer à l'extérieur du Canada ou plus précisément chez lui, dans son pays d'origine, aux États-Unis, ça ajoute à la valeur de ton speech qui a réussi à convaincre Brady Kachuk de signer à long terme, de prendre le pari des sénateurs ici au Canada, à Ottawa.
14: Oui, c'est bien dit c'est une bonne question parce qu'on sait toujours que certains joueurs américains préfèrent juste jouer aux États-Unis. Et puis, on a vu dans le cas de son frère Matthew de vouloir jouer aux États-Unis, c'était son désir. Puis, l'avoir fait signer pour sept ans en plus quand on expliquait la reconstruction puis on n'avait pas beaucoup de succès à ce moment-là, je pense que pour l'organisation, c'est quelque chose de très bon.
2: D'autre part, Pierre, là, tu peux nous le dire, on est entre nous, mais as-tu fait un stage intensif avec mon ami Alain Choquette pour apprendre à faire de la magie comme ça? Qu'est-ce qui s'est que passé pour que tu puisses faire l'acquisition d'Alex de Brincott de la sorte?
14: Euh, non, je ne me pêche pas tous les soirs, mais je, on est pas mal heureux comme organisation d'avoir cherché chercher quelqu'un euh, de, de la trompe d'Alex de Brinkett qui peut marquer des buts. Euh, de plus qu'on passe le temps avec ici, c'est un gars que, qui est aussi très fier de jouer sans la rondelle. C'est un travaillant, c'est quelqu'un qui veut gagner. Euh, il s'est bien intégré jusqu'à date à notre, à notre groupe de joueurs, donc euh, on était bien content. On a quand même donné trois jours de pêchage. Mais euh, des gars comme ça, ça ne vient pas souvent euh, sur le marché des échanges. Donc, on ne on s'est pas, pas questionné une deuxième fois que, quand que, on était de le faire. Mais Pierre, quand il va
2: en mettre 40 dedans cette année, il n'y a plus personne qui va te parler des trois choix de repêchage que tu as donnés pour faire son acquisition à Debruncat.
14: Non, tu as raison là-dessus!
2: <rire> Parle-moi maintenant de Claude Giroux, Pierre, si tu le veux bien. Moi, je crois à ça, un gars qui euh, est allé euh, faire carrière ailleurs et qui décide de rentrer chez lui... Vaut mieux tard que jamais dans ce cas-là. Mais on a l'impression que il y a des intangibles là-dedans. Certains diraient « Oui, mais Claude Giroux, c'est beaucoup d'argent à cet âge plutôt avancé. Euh, ses meilleures années sont derrière lui. » Non, il y a le facteur X, là, les intangibles, euh, qui sont liés au fait que quand tu rentres à la maison comme ça, t'en mets toujours un peu plus à beurrer de beurre de pinot pour être certain d'en redonner au public de chez vous. Est-ce que tu crois à cette perspective-là dans le
14: cas de Claude Giroud? Oui, sans aucun doute. Je pense qu'il y a des intangibles de, du coup, du bord de Claude Giroud, qu'on qu ne peut pas, pas regarder. T'sais, il voulait venir à la maison. Euh, sa femme vient d'ici. Euh, ses enfants euh, vont commencer l'école bientôt, je ne me trompe pas. Euh, donc, c'est quelque chose que, qui était important pour nous d'avoir un vétéran de, qui peut avoir un impact dans la chambre, mais qui a encore du bon hockey. C'est encore un magicien sur l'avantage numérique. Il travaille énormément fort. Il fait ses coéquipiers, il fait ceux qui travaille fort aussi. Il n'a pas peur de leur dire. Donc, ça peut aider notre culture, euh, l'éthique de travail tout à travers de la chambre. Tu avoir des gars, tu sais, j'ai toujours dit, c'est la chambre à Brady et Thomas Chavot. euh Mais avoir de l'aide comme ça de Claude qui peut aussi pousser, euh, ça peut aider. Bon, pour nous.
2: Pierre, on ne sort jamais vraiment le dépisteur-chef du directeur général. Je me rappelle très bien de ton large sourire à l'enquête amateur de 2019 quand tu as fait du long longéline défenseur américain Jake Sanderson ta première sélection au repêchage. On parlait tantôt d'un Américain qui prend le pari d'Ottawa. Es-tu à plus forte raison de voir Brady Kachuk dans ta cour pour longtemps, quand tu intègres un autre Américain comme Jake Sanderson? Question davantage de le sécuriser du bonheur là, de jouer à Ottawa.
14: Oui, on est énormément content. Et on peut tout le dire que Brady aime ses coéquipiers américains. Il aime tous ses coéquipiers américains, mais ses coéquipiers américains, ils aiment peut-être juste un petit peu plus. Donc, ce côté-là, euh, on est bien content. Puis je sais que le père à Brady a, me l'a dit, il l'a dit à Brady, que l'année passée, Jake Sanderson était le meilleur défenseur qu'il avait vu en dehors de la Ligue, la Ligue nationale. Euh, donc, pour lorsqu'on a repêché Jake, euh, moi, je me rappelle que pour nous, c'était le meilleur défenseur. On l'avait vu souvent à l'œuvre. Beaucoup de gens questionnaient peut-être un peu son talent offensif. Moi, j'ai dit, tu sais, j'ai repêché Eric Carlson. Ça peut-être pas être Eric Carlson mais ton jeu avec la rondelle est très bon. Tu vas être quelqu'un qui va pouvoir produire offensivement. Mais qu'est-ce qui nous a impressionné jusqu'à date, c'est ses habiletés de, euh, de défendre. Euh, il l'a montré contre Mitch Marner, qui est pour moi un des meilleurs alliés dans la Ligue, un contre un dans un match préparatoire où est -ce que Mitch avait beaucoup de vitesse, a pu défendre bien. Donc, ça va être quelqu'un qui est bien complet. On lui a dit ce matin qu'il euh, va aller chercher une place, qu'il a fait l'équipe, puis il est très humble. Et, euh, le sourire sur son... Euh, euh, le sourire sur son
2: visage était exceptionnel. Sanderson, Pierre, euh, est un défenseur exceptionnel que j'ai eu le bonheur de voir évoluer, évidemment, avec le programme national américain à l'époque. Mais, mais je l'ai vu dans les matchs pré-saison, une capacité formidable à tuer des jeux. Euh, C'est un gars qui. La fameuse première passe, de la sienne, est plus souvent qu'autrement absolument. Parfait, il l'a fait très bien. Il est doté d'un excellent coup de patin également. Et pour un jeune joueur, des fois, l'équilibre, c'est un peu plus Bambi style dans son cas. Pas de problème de ce côté-là. Euh, alors, quand tu ajoutes un ingrédient comme celui-là dans une brigade défensive qui contient déjà un gars comme Thomas Chabot, il y a quelque chose d'impressionnant là-dedans. Là. C'est gratifiant et c'est réconfortant pour la suite
14: des choses, non? Euh, oui, oui. Et comme tu l'as bien décrit, le patin est exceptionnel, euh, l'habilité de briser des jeux, la relance, le jeu de transition, son patin, euh, son élancé, euh, son baling, c'est tout spectaculaire. Donc, tu sais, c'est juste avoir un peu d'expérience. Il va y avoir des matchs qui vont arracher cette année. Ça, c'est sans aucun doute, mais c'est juste avoir plus d'expérience il va être meilleur, plus, plus de matchs qui va jouer dans la Ligue
2: vivre avec les erreurs des kids, des joyaux, des jeunes joueurs. C'est une denrée rare et c'est un privilège que ce n'est pas toutes les organisations qui se l'accordent. Vous le faites à Ottawa et vous le faites bien. Leur permettre d'écrire le livre des erreurs, c'est une chose, Pierre. Tant qu'ils ne l'écrivent pas trois fois chaque. Là.
14: Non, ils en font toutes. Même les vétérans en font souvent beaucoup, mais ça fait partie, ça fait partie du hockey. Oui,
2: ben, tu as bien raison, Pierre. Bien d'accord avec toi. Peut-être une ombre au tableau, là. Euh, cette acquisition de Cam Talbot. c'est pas ça l'ombre, au contraire. Tu as fait de la magie là-dessus parce que tu as réussi à sortir de l'équation Matt Murray et à rentrer Cam Talbot, ce qui est une nette amélioration au final, tant qu'à moi, pour votre équipe. Mais euh, cette blessure qui va le tenir à l'écart pour au moins six semaines, probablement jusqu'à huit, c'est peut-être la seule ombre au tableau. Mais quelle acquisition quand même cet été Cam Talbot, là.
14: Oui, non pour nous c'était tu la, la position de gardien de but c'est la position la plus importante. On peut tout avoir des grands et des grandes théories du monde de hockey. quand on gardien de but fait pas des arrêts, ah, c'est bien rare qu'on gagne des matchs. Donc euh, pour nous c'est on s'est dit on a fait on a fait plusieurs échanges, on a changé le personnel de l'équipe. Puis tout faire ça, c'est aller chercher un gardien de but. Je dirais pas de premier plan, mais quelqu'un qui était quand même un, qui a joué au match des étoiles, qui est un joueur d'étoiles, qui a bien performé l'année passée. Puis c'est pas de sa faute. Marc andré Fleury, c'est un gardien de but exceptionnel. Donc euh, il s'est fait battre par quelqu'un qui, qui était exceptionnel. Puis je le cache pas quand j'ai vu les commentaires de l'agent, les, les commentaires de Bill Guerin, on s'est mis au téléphone puis on savait qu'il y avait un historique avec Gustafson et Bill Guerin à Pittsburgh. Et puis pour nous c'était juste solidifier un peu notre position de gardien de but en faisant cet échange.
2: Pierre, quand on parle de gars heureux d'endosser le chandail des sénateurs d'Ottawa, je pense pas qu'on se trompe, si j'avance, que Derek Brassard, c'est peut-être la plus belle des belles histoires à ton camp d'entraînement, non?
14: Oui, sans aucun doute. Quelqu'un qui vient ici, euh, qui n'a pas joué beaucoup de l'année passée, puis dès le début du scant, qui a montré ses habiletés, son sens d'hockey a pas arrêté de travailler, c'est bien intégré à notre groupe de, de joueurs et qui peut être un bon vétéran, euh, c'est quelque chose que je, je regardais effectivement comme une belle histoire.
2: Il y a un changement radical dans ton amorce de l'entre-saison, Pierre, euh, de cet été par rapport aux étés précédents. On avait l'impression à l'époque que tu te tenais davantage plus proche du plancher que du plafond salarial, virement de cap complet à 180 degrés cet été, alors que tu as dépensé, pas sans compter, mais tu as dépensé beaucoup d'argent et sciemment pour faire des sénateurs une équipe qui commence au premier match de la saison avec l'ambition d'entrer en série éliminatoire. Plusieurs ont fait un raccourci en disant, Eugène Melnick tenait les goussets et les, les, le code de la bourse très, très serré. Maintenant qu'il n'est plus là, Pierre Rion peut dépenser à sa guise. Est-ce que c'est pas davantage, Pierre, le fait que il y a une émergence là, de ce bon groupe de jeunes joueurs que tu as réuni, que tu as mis en place, auquel tu as collé des vétérans, parce que tu sens ce groupe de jeunes joueurs prêt à, à éclater littéralement et à amener les sénateurs au niveau suivant.
14: Non, c'est bien dit, ça. Et, et, avoir une chance d'être dans, dans, dans les séries, cette année, c'est quelque chose... C'était toujours notre vision, je dirais même trois ans. C'était vraiment cette année qu'on visait d'avoir une chance. J'ai pas peur de dire que j'aimerais ça être à date limite d'échange de ne pas être un vendeur cette année. Peut-être pas être un acheteur, euh, mais pas être un vendeur cette année. Donc mais, euh, au quand on a commencé ce plan, c'était toujours l'année 22-23, qu'on était pour dépenser plus, euh, qu'on était pour aller chez plus des vétérans de premier plan. Parce qu'on était chez des vétérans des autres années. On était été chercher des gars de caractère, des gars qui pourraient euh, mouler euh, nos, nos jeunes. Mais cette année, c'était vraiment dans le plan, c'est aller chez des vétérans de premier plan et puis pouvoir dépenser un peu plus puis pouvoir espérer accéder aux série, mais entre-temps, toujours être, être de la bataille jusqu'à la fin de la saison.
2: Tu parles de la perspective de ne pas être vendeur au 3 mars prochain, date limite des transactions, et de peut-être être acheteur, mais en même temps, euh, tu commences la saison après avoir fait beaucoup d'emplettes, et tu as encore 5-6 millions de disponibles sous le plafond salarial. Quand on parle de position de force, Pierre, s'il y a un bon deal qui traîne au 3 mars et que tu crois fermement que ça peut faire la différence entre entrer ou non dans les prochaines séries éliminatoires au printemps 2023, il euh, n'y a pas de doute dans mon esprit que tu ne vas pas hésiter à bouger à la date limite des transactions. Hein?
14: Oui, il nous reste encore une marge de manœuvre qui est quelque chose qu'on s'est toujours dit qu'on pour pas garder. On ne sait pas, tu sais, notre équipe est meilleure sur papier, mais on regarde dans, dans la conférence de l'Est, toutes les équipes sont améliorées. Uh, Columbus s'est amélioré Jersey s'est amélioré uh, Islanders pour moi ils, ils ont passé à travers le même uh, parcours que nous avec le COVID au mois de novembre quand on était les deux équipes qui ont joué beaucoup de joueurs qui n'étaient pas disponibles donc dans la conférence on regarde beaucoup des équipes sont améliorées donc ça ne va pas être facile Puis, oh, mais si jamais on fait partie de la course on va, on va voir à cette marge de manœuvre
2: Pierre, c'est toujours un plaisir de te parler en français, dans un français qui est, dans ton cas, impeccable. Une saison très excitante nous attend à suivre tes sénateurs d'Ottawa. On dirait qu'ils portent ta marque, d'ailleurs, plus que jamais. Merci infiniment que tous tes joueurs demeurent en santé pour que vous soyez dans le mix le plus longtemps possible cette saison. Merci d'avoir pris le temps pour nous et l'ensemble de nos téléspectateurs et téléspectatrices. Bonne saison, Pierre, puis à très bientôt. Merci. Alors voilà comment on a vu cette édition du Mardi ici à JC. Ça commence pour vrai dans quelques secondes. Programme double à notre antenne. D'abord, depuis Madison Square Garden sur l'île de Manhattan, la bataille à la conquête du trophée Vizinay, peut-être un titre de finaliste au trophée Hart, commence entre le roi Igor Chesterkin et le maître Andrei Vasilevsky. Lightning Rangers, ce sera suivi du duel entre les intrigants Golden Knights de Vegas et les prêts à éclore Kings de Los Angeles de Philippe Dano. Je vous souhaite une soirée de sport à votre goût. Bonne saison LNH à toutes et à tous. Soyez là demain pour une autre édition de JC qui est réalisée grâce à une équipe formidable en régie sur le plateau. Une équipe qui n'est rien si vous n'êtes pas là. Merci d'entretenir la conversation et de faire route avec nous quotidiennement. Une soirée à votre goût, à demain 17h en direct du Centre Bell pour le match canadien Tu veux pas manquer ça. Salut.